Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs. Esse programa que vai ao ar aqui no YouTube toda semana, normalmente às terças-feiras. Hoje, excepcionalmente, numa quarta-feira. Mudamos um pouquinho o dia aí por alguns problemas técnicos, por feriado e tudo mais, mas estamos aqui na quarta para trazer tudo o que vem por aí na semana 11 da NFL, prévia da semana 11, chegando para você aqui no YouTube. E programa sempre no YouTube, também publicado em versão podcast, por isso sempre aquele abraço para você que nos assiste ao vivo, um abraço para você que também nos ouve em versão podcast no futuro. Para você que está ouvindo na versão podcast, saiba que este excelente material de áudio é produzido pelo Grupo WPcom, que sabe tudo de gravação, edição, produção de podcasts e áudios comercial em geral. Se você quer falar com o Pix e tirar suas dúvidas para fazer seu podcast, eu vou passar o número agora, número que também vai estar aqui na tela. Cadê? Olha só. Fale com o Pix, mande essa mensagem para esse número que está na tela, que é o 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast aí você tira suas dúvidas e vai atrás aí do, do material de áudio para sua empresa para o seu negócio vou deixar o número na tela né para você que está ouvindo assistindo aqui no YouTube para você que nos ouve em podcast tem também os contatos na descrição do podcast para ficar mais fácil de chamar o nosso amigo Pix e é, estamos gravando nesta quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Eu sou o Ricardo Pilot e agora apresento meus colegas de bancada. Vou começar por ela, que estava meio sumida aí na última semana, não apareceu. É, também teve alguns problemas técnicos, demorou para entrar nessa chamada aqui. Mas aqui está ela, Mia Mastrocolo, enfim, feliz. Depois de semanas, meses, anos sem saber o que é ganhar um jogo, Mia. Tudo bem? Boa noite, boa noite Ricardo, boa noite Lucas, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente podcast, sempre um prazer estar tá nessa bancada e finalmente com um mínimo de alegria, um time que pareceu aí ter um respiro de um time que não deve durar muito, mas está tudo bem, por essa semana estamos em paz. Eu não posso dizer o mesmo, mas o Lucas também pode. Lucas Oliveira, mais uma vez aqui com a gente. O time dele voltou a ganhar, tá aí já pensando em Super Bowl. Tudo bom, Lucas? Fala, Ricardo. Tudo certinho com você, com a Mia. Um grande abraço a vocês dois. Um grande abraço a todos, nós, a todos que estão assistindo aqui ao vivo e no futuro, né, na versão podcast. Cara, assim, não vou dizer Super Bowl, porque isso aí seria acreditar demais no meu time e uma esperança... É, que nem sei se eu tenho relacionado a isso Mas playoffs é, um, é uma possibilidade muito grande para os Giants Ainda mais uma NFC que a gente está vendo Que tem muitas janelas abertas, portas abertas E algumas franquias aí que estão surpreendendo Inclusive com a queda do nosso primeiro invicto No último, último invicto né? Seu rival de divisão, né? Para te deixar feliz aí, perdendo E não só isso, né? Dando esperança dentro da própria divisão, né Lucas? É, assim, as portas acabam ficando abertas, estamos basicamente a um jogo atrás dos Eagles agora. Uh, é difícil, a gente tem dois jogos diretos contra os Eagles, Sim. mas pode acontecer, os Giants podem surpreender, eu não espero que surpreenda, mas podem surpreender. Tá certo, então é, em instantes falaremos de toda a rodada da NFL, semana 11 dos jogos aí que envolvem não só os nossos times, mas os times de vocês que estão na audiência também. 
É, antes, só passando aqueles recados de sempre, e, ah, e antes dos recados de sempre, falar da enquete dessa semana, a gente fez um pouco diferente, aproveitando um novo recurso que tem no YouTube, que é de comentários, né? Você, a gente deixa uma pergunta, vocês podem responder por essa pergunta dentro do chat aqui do YouTube. A pergunta é sobre, para você que está na audiência, você que está acompanhando ao vivo, quem, para você, é o seu, quem são os seus candidatos ao Super Bowl nesse momento? Porque, assim, são tantas zebras, tantos times que se mostravam como favoritos perdendo nessa última rodada e nas últimas também. Pra, então, a gente quer saber qual o termômetro aqui do pessoal em relação ao, aos possíveis candidatos a, ao Super Bowl nesse momento. Então, porque é difícil, né? No começo do ano, a gente tinha uma expectativa, já foi para o saco essa expectativa de vários times. Então, agora está tudo muito Foi faz então, antes, eu vou deixar um tempo aqui para quem está na audiência mandar nos comentários qual é o seu Super Bowl, vou até colocar aqui ó, uma chamadinha sobre isso também, é, mas enquanto isso eu vou passar para os meus comentaristas. Lucas, agora você começa. Nesse momento, quais são os seus dois favoritos ao Super Bowl? É, um chutão mesmo, não tem problema. Cara, dois favoritos ao Super Bowl, hoje eu coloco, ainda coloco Bills e Vikings, Bills e Vikings hoje. Ó, o Vikings é, é, tá surpreendendo, mas você acha que vai chegar até o final, não vai ser só uma surpresa. Cara, eu, eu, eu gosto muito dos Eagles, eu ainda acho que, que os Eagles vão, assim, são os favoritos da NFC como um todo, mas se os Vikings conseguirem atingir o potencial que eu espero deles, eles podem surpreender, e eu gosto sempre de surpresas, né, eu gosto sempre da Zebra. E aí não quis colocar o Giants também pra não virar a zica reversa, né? Não, se os Giants forem pros playoffs já é muito. Imagina <risos> chegar no Super Bowl. Isso aí eu direi ao Jones ganhou o contrato vitalício em Nova York se isso acontecer. <risos> Mia, Packers e quem no seu Super Bowl? <risos> que Packers? Que Packers? Não tem nem time pra chegar lá. A gente não tem nem jogador suficiente pra, pra, pra poder chegar lá. Fica, fica tranquilo. Mas a minha aposta aqui é Chiefs Eagles. Bom palpite. A essa altura. Opa. Bom, Opa. apesar que o Eagles fez tudo isso para perder para Washington, então também não dá também para acreditar nos caras, né? É, então, esse que é o problema na NFC, principalmente, né? Porque a maioria dos times que estão nessa daí de possíveis candidatos a Super Bowl, ninguém acreditava neles no começo do ano, né? Então fica difícil acreditar que vão se manter assim até o final, né? Mesmo o Eagles. É, e Vikings, aí para mim, menos ainda, né? Que é a aposta do Lucas. Então, mas qual vai ser o outro, né? Se não for esses dois. Então, realmente é uma. É, uma é difícil, difícil chutar dentro da NFC, né, Ricardo? Gente, a, N a NFC tá nivelada tão por baixo, tão por baixo, que não merecia ninguém do Super Bowl nesse rolê. Vocês lembram daquela época que a gente ficava aqui falando, nossa, a NFC é a Série A do Brasileirão, a NFC é a Série B, né? Agora virou o contrário, parece. Ah, o mundo não gira, ele capota. Os dois últimos campeões do Super Bowl vieram na NFC, então. É verdade. É, e tão péssimos esse ano, <risos> pra ver como que são as coisas. Mas é isso. O meu aqui, só pra não deixar passar, eu vou deixar um palpite também. O meu ainda é, olha só, hein? San Francisco 49ers, eu acho que vai dar uma arrancada aí nessa reta final de temporada e vai chegar no Super Bowl. E aí na EFC é bem difícil, mas eu vou colocar o... É... <risos> Bom falou Bills, mas... Aí, ó, não dá, tá vendo? Não, mas assim, dos três times que a gente falou da NFC, os três têm a possibilidade muito grande de chegar no Super Bowl, é incrível isso. Sim. É, na NFC eu acho que qualquer um que chegar possi... tá bem chego, né? E também tem a possibilidade muito grande de dar uma merda gigante e perder tudo daqui pra frente. 
É, a gente pode estar zicando todos eles também, né? Mas da IFC, a IFC tem uma briga muito boa, né? E, e possíveis candidatos não só para chegar no Super Bowl, mas para ganhar, né? E aí quem chegar da NFC talvez chegue como azarão, independente do que aconteça. Eu ainda, até a lesão do Cup e eles perderem o jogo, né? Eu ainda achava que o Reigns podia dar uma ressuscitada, mas acho que agora não, mas... não tenho mais essa esperança. Sem Cup, não... não... O, fraga, o Fraga que vai ficar sentido com isso, né? Ah, não, até o Fraga não, já Ele deve bom, estar né? de luto desde a da lesão do Cup. É, eu não vi ele mandar uma mensagem nos nossos grupos. Dele, não, então. ele desapareceu. Bom, aproveitando então para deixar aqui as mensagens do público, né, no chat do, do, da live, sobre esse assunto. Então, aposta aqui do Durval Almeida é Eagles e Bengals. Seria interessante, né? Dois times é, que nos últimos anos que passaram por rebuilding, estariam aqui brigando no Super Bowl. O Johnny colocou aqui Dolphins e Cowboys. Nossa, seria também muito inesperado, mas que existe. Cowboys a gente não citou, mas às vezes, né? É difícil ah, confiar, é. né? Oh, I, oh, o o meu time interceptou três vezes o, o Dak Prescott, gente. Se um time desse não vai pro Super Bowl. É, se não tivesse perdido os Packers, acho que a gente estaria mais empolgado, né? Mas depois dessa derrota ficou difícil. Wellington Carvalho, Bills e Eagles, é, Alberto MS, Ravens é favoritaço, sem emoção, mais razão, favoritaço, segundo o Alberto, Gente, aqui favoritaço é da, favoritaço Zica, hein? Dá azar, depois você diz quem vai dar NFC, Alberto, o Rick Santos, Chiefs e Niners ou contra os Buccaneers de novo? Ah, contra os Buccaneers acho que não, hein? Mas eu quase falei Chiefs e Niners, ô Rick, aí eu, de última hora, fui de Bills, Bills e Niners, meu palpite que é o mesmo aqui do... É, Arilson Souza é, o Carlos Ferreira, Ravens e Niners seria uma redição do Super Bowl também, né? seria legal é, sim, ó, Gerson Rita, Chiefs, campeão sem dúvidas, então depois você diz quem vai ser o adversário do Chiefs, tá? O, o seguidor da igreja, Patrick Mahomes exatamente e, e tinha algumas mensagens que tinham sido mandadas durante o dia que também, por exemplo, Dorval Almeida colocou aqui acho que o Super Bowl será Eagles e Chiefs e o Luiz Carlos Figueira aqui, que é o torcedor dos Eagles, ele falou aqui Boa noite a todos. Depois da derrota vergonhosa de ontem, né, que foi na, na segunda, na verdade, retira os Eagles do Super Bowl. <risos> e talvez na pós-temporada. Não, aí é demais. Calma, calma. Só se perder todos agora. E, então, para ele vai ser Chiefs e Niners. Pode acontecer. E não vai perder todas porque joga com os Packers. <risos> é, não sei se vai, vai perder para os Packers, não, mas... Não Tudo pode acontecer. Então, obrigado a todos que deixaram aqui os comentários sobre essa pergunta. Continue mandando chat, é, perguntas e, e comentários aqui no chat. A gente vai lendo durante o programa. E lembrando, né? Se você enviar um superchat, a gente para tudo e lê na hora, né? O superchat, que é aquele recurso, né? Você manda um valor simbólico, né? Pode ser a partir de dois reais. Olha só que beleza. Por dois reais você faz uma pergunta aqui pra gente e a gente lê seu comentário com toda certeza. Agora, sem nenhuma contribuição, aí a gente vai dar uma olhada, né? Se a gente consegue encaixar a sua pergunta durante o programa. Então, pensa bem nisso se você quer ter o seu comentário lido aqui com a gente, né? Para você que está ouvindo em versão podcast, esteja com a gente na próxima edição ao vivo no YouTube. E aí você pode enviar perguntas por superchat também. É, lembrando, né? Estamos nos principais canais de podcast, já que eu falei disso. Spotify, Amazon Music... Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, enfim, procura lá por The Playoffs e a gente é, tem todo um conteúdo muito legal de podcasts, não só o livecast aqui é publicado em versão podcast, como também temos podcasts, né? Apenas, programas apenas como podcasts 
a GNFL de outros esportes americanos. Por exemplo, toda segunda de manhã sai uma resenha sobre a rodada anterior da NFL. É o domingo de NFL, que a gente faz especificamente falando dos jogos da rodada, analisando o que aconteceu. Aqui a gente analisa o que pode acontecer. E além disso, tem podcast toda semana rolando agora de NBA, rolando podcasts mesmo com o fim da temporada, tem MLB também, NHL, então todos os esportes americanos contemplados nos canais de podcast. E aqui no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal. Inclusive, acabamos de passar os 16 mil inscritos, viu? Acabou de completar essa marca, acho que ontem, hoje. Então, obrigado a todos que sim, são inscritos aqui no canal. Manda o canal para mais amigos, fala que tem conteúdo lá, não só de live, mas toda semana vídeos novos. E a gente tem um conteúdo muito legal. Agradecemos a todos que já são inscritos aqui no canal. Não esquece também de deixar um like aqui no vídeo, nesse, nessa live. É sempre muito importante para o YouTube entender que é um vídeo relevante para mais gente assistir. É... E o último merchan para encerrar aqui é sobre o nosso grupo de NFL no WhatsApp. Sempre um grupo muito procurado, que o pessoal né, sempre diz que ouviu a... e que quer entrar no no grupo de NFL, então é só mandar mensagem desse número que tá aqui na tela que é o 11946668427 diz que ouviu o livecast de playoffs e que quer entrar no grupo de NFL que a gente te adiciona lá, tá? E tem grupo dos demais esportes americanos também MLB, NHL, NBA agora que vai começar a Copa do Mundo, né? que vai ser o assunto principal, todo mundo vai querer falar sobre isso nos próximos dias com certeza você que ama NFL vai querer continuar falando de NFL também, então é bom ter um grupinho de NFL lá com seus amigos ali de NFL, para enquanto tá rolando um jogo lá, Marrocos e Canadá, você ter alguém para conversar também de um jogo da NFL, né? Que é melhor do que Marrocos e Canadá. Mas é isso, então fica aqui o número na tela, entre em contato que a gente adiciona. Enquanto isso, vamos começar com a prévia da rodada, falando aqui dos principais jogos. É, o primeiro jogo da lista é um jogo que se repete, é um jogo que já aconteceu na temporada, que aconteceu na semana 2, é, que é Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, é, na época ali com muito mais expectativa até do que hoje, porque naquele momento da temporada a gente tinha uma expectativa de que a divisão, né, a divisão oeste da IFC seria espetacular, que seria a maior divisão da história da NFL, na prática a gente está vendo que é um desastre completo, né, que nenhum time consegue jogar bem tirando o Kansas City Chiefs, o Chargers está mais ou menos, está pelo menos mantendo uma campanha digna e ainda sonhando com a divisão. E é, eles, no jogo da semana 2, fizeram um jogo parelho com os Chiefs, né? Perderam ali no finalzinho por 27 a 24. É, mas foi um jogo bom do Justin Herbert, um jogo bom do Patrick Mahomes, uma boa disputa de quarterbacks. Coisa que, assim, o Mahomes meio que... O Mahomes não, o Herbert meio que parou de jogar ali, né? De lá pra cá foi atuações meio inconstantes, que estão preocupando bastante a torcida dos Chargers. Fora todos os problemas dos Chargers de lesão, pra variar, né? e que vão fazendo com que o time seja minado aí durante a temporada. Então, começando com a Mia sobre esse jogo, Mia, Chargers tem alguma chance, ou vai conseguir pelo menos fazer um jogo parelho, como foi na semana 2, ou os times vão ganhar e vão levar a divisão já meio com oito rodadas de antecedência? Não, levar a divisão com oito com rodadas de antecedência, não digo, mas assim, nenhum dos times aí tem força para bater o Chiefs. A gente viu essa divisão se desmantelar nessa, nessa primeira parte da temporada e Herbert apanhando muito nos últimos jogos. Aliás, achei até que ele não ia voltar para o campo na, nessa última semana e 
problema de lesão, Chargers sendo Chargers, mais uma temporada, e não vejo chance desse time conseguir parar o ataque de Kansas City, conseguir complicar a vida, a vida do Mahomes ou qualquer coisa do tipo. Uh, o, o Chargers sofreu muito nesse, nesse, nessa primeira parte da temporada com isso, e em comparação ao que a gente tinha de expectativa para aquele jogo da semana 2, hoje aqui está muito diferente. Tava no mundo. Desculpa. Ah, cara, <risos> o pior é nem isso. O pior é que é, é triste ver o Herbert jogar no meio de tanto, um time tão lesionado. Uh, sabe, você perde seu principal jogador de linha ofensiva no Rashawn Slater pra temporada. Mike Williams tá pra voltar nessa partida contra os Chiefs, né? Já é uma grande vitória, porque, querendo ou não, o Herbert, uh, por exemplo, nesse jogo contra os Chargers, ele sofreu pra caramba. Uh, ele sofreu somente dois sacks, mas uh, oito hits, a pressão foi constante em cima dele, não teve uma grande partida. Uh, mais uma, uma vez, uh, se parar pra pensar, o time teve DeAndre Carter como principal recebedor. Uh, o Eckler também teve uma partida muito abaixo do que é esperado dele. Então é difícil pro Herbert quando não tem ajuda uh, do, daqueles que estão em volta dele. Né? Uh, já não tem o Kilo na Allen por algum tempo, por lesão. Mike Williams por lesão, como a Mia disse, os Chargers sempre tem esses problemas relacionados à lesão e tudo mais. Uh, e fica difícil, a defesa não consegue ficar em campo o tempo todo, já não tem o Jay Bossa, que também é outro cara que tem sofrido com lesões desde que entrou no NFL. O Khalil Mack conseguiu mais um sec durante, durante uma partida. Tem, tem sido importante nessa defesa, mas todos os investimentos que os Chargers fizeram durante esse ano acabaram caindo por terra. JC Jackson machucou também, ou seja... É uma inconstante muito grande dentro do time. E, sinceramente, esse corpo técnico dos Chargers, pra mim, é um que tá no head seat, que é um que tá é, podendo cair pra próxima temporada. Porque era muito esperado que os Chargers fossem pra pós-temporada esse ano. Os Chargers dificilmente vão, por mais que eles estejam com recorde positivo esse ano. A gente esperava que três times dessa divisão estivessem na pós-temporada. E é muito difícil você colocar algum time ali no Kansas City Chiefs na pós-temporada esse ano. É complicado, o Herbert não tá tendo auxílio E por mais que ele seja um quarterback Extremamente talentoso Ele não, ele não é um Patrick Mahomes Que consegue, com qualquer recebedor Transformar o jogo num show né? Até o Mahomes teve problema No começo da temporada sem ter o Tarek Hill, por exemplo, imagina o Herbert Sem os seus dois principais recebedores Ó, oh, superchat aqui, enquanto a gente falava Do Rafael Fenalon, como eu disse, ó Dois reais, já, já, você já consegue Participar aqui com o superchat, inclusive ele mandou antes, ó Vamos falar da tristeza que é ver o Herbert jogando sozinho? Aí ele viu que talvez não fosse Leão, vou mandar o um superchat. Então façam como o Rafael. Então o Herbert no Chargers é um desperdício de talento, é o que disse o Rafael Fenalon. É... Eu, a minha dúvida nesse momento é se, né, além dessa questão de possível desperdício de talento, muitos problemas ao redor dele, mas é, é só isso mesmo? A preocupação do, com o Herbert é só isso? É, ou talvez... Tem algo no jogo dele que a gente deveria estar preocupado também. Ah, o teto de evolução do Herbert está sendo constante. Né? Se você parar a pensar, o Herbert não tinha linha ofensiva na primeira temporada dele, conseguiu jogar muito bem. Com alguma melhora na linha ofensiva, ele já conseguiu um grande avanço na segunda temporada dele. E a tendência, depois que o time conseguir investir mais em linha ofensiva e dar mais tempo para ele trabalhar, é que ele continuasse jogando bem. O problema é que algumas chamadas, algumas não, 
acho que 70%, 80% das chamadas do Brandon Staley também não ajudam o Herbert. É mais sem os seus grandes recebedores, né? O Keller acaba tendo que carregar o piano muitas vezes e isso complica bastante pro time. Ah, tá fácil não, menino Herbert, nesse Chargers, viu? Se não derem uma OL melhor pra ele, se ele não parar de apanhar, se o time não parar de ter essa constante de lesões, se o time não aprender a fechar jogo, se não parar com as chamadas burras, é uma lista de problemas que, assim, tá bem grande no momento pra gente poder é, ver um Chargers, que era o que a gente imaginava que seria no começo da temporada, mas a gente viu que os problemas não estão nem perto de serem resolvidos. É, então, minha dúvida é se também o, o Herbert não está fazendo parte do problema aí. Mas vamos lá, não vou polemizar hoje em relação a isso. Mas, mas já, Ricardo. É, pode, até, pode até ser que 20 ele 20 minutos fazendo... de live, o Ricardo é, já está então... causando. Ele pode até tentar, às vezes, ter, ser muito herói do jogo. Isso pode acontecer com ó, grandes quarterbacks tentam ser muitas vezes o herói do jogo. Mas uh, é, 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 é complicado. É complicado. Gente, lembrando que ele ainda vai amadurecer muito como Sim, Ele tem uma um nível de evolução. A gente criticou muito o Josh Allen, por exemplo, uh, se ele seria um grande quarterback da liga. Uh, o Brian Debel conseguiu fazer esse grande trabalho de evolução em cima do Josh Allen. E hoje ele é o quarterback que ele é. Uh, acho que o Herbert precisa de fato desse, desse tempo. Acho que ele já se provou como um grande quarterback. Ele tá perto do patamar de elite? Talvez. Mas ele é um grande quarterback. Eu acho que ele precisava de um técnico novo. Talvez, talvez é. seja um problema. Mas acho que enquanto o departamento médico dos Chargers não for uma solução e sim problema para a franquia, também não tem nem como esperar uma grande evolução do Herbert. Departamento médico do Chargers e do 49ers pode dar as mãos, né? Pelo amor de Deus, gente. Coisa horrível. O problema é da Califórnia, então. É, são os ares da Califórnia também. Mas o último jogo, né? Foi justamente o clássico das lesões. Os Niners ganharam o jogo, né? Não a parte das lesões. Até porque os Niners estão melhorzinhos nesse sentido, né? Vou até bater na madeira aqui. Mas não estou machucando muito. Não elogia muito, não, Ricardo. Cara, mas, Tanto mas, é que mas... os irmãos Bossa poderiam se enfrentar, né? Mas só um estava disponível, que é o do. É, a, irmã, a, irmã, a mãe dos, dos Bossas tinha preparado uma camiseta com foi, metade foi. metade. E não conseguiu ver os filhos, os dois em campo, né? O problema é que os dois não ficam uma temporada inteira saudável, não é de hoje, né, gente? É, e vai ser complicado tá também essa defesa do, dos Chiefs, do, dos Chargers, por exemplo. Enfrentar um, esse ataque do Kansas City Chiefs vai ser bem complicado. Porque eu a queria gente... falar um pouco sobre. Pode falar, Ricardo. Eu ia falar sobre justamente do ataque dos Chiefs, que teve algumas situações nesse último jogo, como por exemplo, a Zaya Pacheco virou running back. O, o Clyde Hiller, Edward Hiller nem fez, nem tocou na bola nessa partida, uma pressão meio surpreendente, assim, não. Não que o Pacheco virar titular seja tão surpreendente, mas o, o Hiller nem tocar na bola, né? nem participar do jogo. É, então vamos ver se isso continua, né? E ao mesmo tempo teve algumas lesões aí, uma concussão do Juju, por exemplo, que pode impactar a pressão contra os Chargers. É, mas os Chiefs vão encontrando maneiras de jogar, né? Pode seguir sobre isso, Lucas. Não, então... Uh... É, cara, é, é, vai ser complicado, porque a defesa do, dos Chargers continua ruim contra o jogo terrestre, o Pacheco sofreu um fumble nessa última partida contra os Jaguars, mas ele liderou o time em jardas TS. Finalmente o running back do, dos Chiefs passou de 50 jardas TS, isso é uma coisa muito rara de acontecer. Uh, você citou o Hiller. Hiller realmente não participou desse jogo, é, é, é engraçado. O, os Chiefs têm nomes para ter o jogo terrestre e alguns não se, acabam não sendo nem utilizados. Mas o, o destaque dos Chiefs sempre vai ser o jogo aéreo. 
o Kelsey é um show à parte, não tem nem o que falar do melhor tie da liga, é, até quando ele é marcado com, com dois jogadores, ele consegue de fato receber a bola e produzir jardas aéreas a partir disso. Uh, vai ser engraçado é, ver como o Tune, é, depois desse, desse jogo, ele conseguiu o primeiro touchdown dele na, na carreira. É, o cara que veio lá de Nova York, não conseguiu jogar, finalmente está saudável. Pode ser uma boa arma, sim, para o Patrick Mahomes, ainda mais com o Juju possivelmente fora do jogo. Uh, e o Mahomes distribuiu muito bem a bola nesse jogo contra os Jaguars. Né? Ele conseguiu dar bola para o Kelsey, por as jardas e touchdowns. O MVS conseguiu produzir boas jardas e touchdowns. O Tune conseguiu marcar, uh, o Noah Gray conseguiu marcar, o McKinnon, que é um running back que normalmente tem boas jogadas aéreas, também conseguiu boas produções. Então esse ataque dos Chiefs de forma aérea, ele é muito bom. Por mais que seja um clássico de divisão, por mais que a gente sempre fale que, que clássico é igual no futebol, né? Não tem como ter um grande favorito. Mas nesse caso aqui é difícil você não pender para os Chiefs quando ele tem Patrick Mahomes e contra a defesa dos Chargers, que está sempre baleada. Exatamente, então é, vamos ver o que acontece nesse jogo, mas mais uma vez os Chiefs chegam como favoritos aí para essa partida e para a divisão. Só alguns comentários sobre, é, sobre esse assunto que vieram no chat, é, antes de passar para o próximo assunto. O Felipe RDS, M Felipe, defesa dos Chargers é uma zona, não tem como segurar uma Mahomes. É, tem, mas é uma zona eu bem fui enganada por né? essa defesa no começo da temporada. Eu tinha uma esperança de que ia dar bom. Eles são reforçaram... muitas lesões, né? Pois é, eles se reforçaram. Eu olhei no papel, tava tão bonitinho. Eu acreditei de verdade que podia dar alguma coisa, mas fui enganada. Mais uma aqui sobre esse assunto: o Wellington Carvalho. Eckler leva o time nas costas. É, deveria, poderia Precisa levar. Precisa jogar, mas... né? Né, não, não, não levou no último jogo, por exemplo né? é, o, Arison, o, o Arilson Souza Mahomes é o MVP da temporada torço para que não para que não, como torcedor, mas até agora é, segundo o Arilson aqui. até a gente discutiu semana passada né, sobre os candidatos a MVP é, era o Hurts ali para a maioria né? depois desse último jogo, pode ser que o Mahomes tenha passado um pouco aí não pelo que o Mahomes fez assim, que tenha sido espetacular contra o Jaguars porque é meio que obrigação mas o Hurts pode ter se complicado aí, até porque ele não vinha jogando muito bem nos últimos jogos ali dos Eagles. É... O José Francisco, Chargers vai fazer igual o Commanders, é clássico. Pode ser, pode ser uma surpresa, né? O nosso André Amaral mandando um salve, feliz, porque vai ter NFL e Copa do Mundo, ele acrescentou aqui que a farsa do Hiller, né, está sendo finalmente revelada, porque ele não, não gosta do Hiller, e eu, lembrando que os Chiefs gastaram... Nossa, mas o André tá bravo, não, mas o André tá certo, essa questão. <risos> o André, ele analisa muitos jogadores por causa de fantasy e tal, então ele nunca gostou do Hiller por causa disso, eu acho, né? Principalmente de fantasy. É uma farsa que está me prejudicando em um dos fantasy. Ah, inclusive, meu, eu tinha que falar nos bastidores, mas o André falou pra você aceitar uma troca no fantasy. Eu vou olhar eu pra a trade dele, eu lembrei agora, ele me falou. Mas de toma cuidado, viu? Toma cuidado que esse daí é assaltante nato, o André Amaral. Os maiores ladrões de fantasy que existem no país. Tentando trocar o Justin Jefferson, tirar o Justin Jefferson de mim até hoje. É, na mão grande. O Durval Almeida, problema para ganhar dos Chiefs se chama Kelsey. É, enquanto tiver o Kelsey lá, sempre vai ser uma arma perigosa, apesar que os Chiefs estão sentindo ainda um pouco de falta do, do Tarek Hill, ou muita falta, né? Mas estão conseguindo se virar, né? Porque tem o, o Mahomes e ele vai transformando todo mundo ali em um bom alvo. É, então, beleza. Se não tiverem nada para acrescentar sobre esse jogo, vamos passar para o próximo? 
Segundo aqui, seguindo a nossa lista, teremos agora Dallas Cowboys e Minnesota Vikings. É, então, um jogo bem interessante. Como a gente falou agora há pouco, né? Se os Cowboys não tivessem perdido esse jogo para os Packers, seria quase a final da NFC antecipada, todo mundo empolgado com esse jogo. Mas como perderam, né? Aí ficou aquele pé atrás aí com o time de Dallas, para variar, né? E, com toda a razão, os Cowboys sempre é, nos deixam com o pé atrás, até porque eles estavam ganhando de 14 pontos, cederam o empate e a derrota depois. Então foi ali uma derrota bem dolorosa mesmo para a torcida de Dallas. Enquanto os Vikings, o contrário, né? Conseguiram ganhar um jogo que já estava perdido contra o Buffalo Bills. E se mantiveram uma ótima sequência, sete vitórias consecutivas. Então aquele time que a gente estava olhando aí como um patinho feio, que em dado momento fizemos uma enquete aqui sobre o impostor da temporada e o Vikings eram desses candidatos. Agora o Vikings está se colocando realmente como um candidato. Lucas, começa você aí que colocou o Vikings como candidato a Super Bowl. O é, que, que você está esperando desse jogo? E você vê o Dallas Cowboys mordido aí para tentar vencer esse jogo e com chances reais. Porque a gente tem que lembrar que o Vikings está ganhando um monte de jogo, mas é tudo ali de três pontos, de um ponto, de dois. Então, no mínimo, a gente sabe que quase todo adversário do Vikings tem chance de ganhar, mas não está conseguindo. Cara, de verdade, para mim, esse é um dos possíveis duelos de white card. Se os Vikings, por exemplo, não conseguem o, o seed 1 da, da NFC, seja fique com os Eagles, por exemplo, esse pode ser um jogo de, de white card, sim, da, dos playoffs. Uh, eu acho que passa por duas questões muito grandes, né? Os Vikings eles, é, tentarem ser mais eficientes na defesa. É, os Bills conseguiram muitas vezes, durante a partida, avançar o campo em muito pouco tempo. É, conseguir explorar isso de uma forma muito constante em cima, em cima disso. Uh, essa defesa dos Vikings, por mais que tenha tido duas interceptações em cima do Josh Allen e tudo mais, eu espero um pouco mais de pressão em cima do Dak Prescott, por exemplo, porque essa, essa linha ela tem passado por alguns problemas, por mais que ela continue uma boa linha ofensiva. Uh, e os, os, os Cowboys, por outro lado, têm tido oscilações, o Dak ele conseguiu fazer... Um, um jogo ok contra, contra os Packers eu não vejo nenhum gran, um grande jogo do deck nessa partida contra os Packers uh, ele não conseguiu uh, ele conseguiu com, uh, completar um pouco mais de 50% dos passes dele, teve duas interceptações contra o Green Bay uh, o Tony Pollard, que acabou sendo o grande destaque para mim do jogo uh, junto com o Sid Lamb você para pensar uh, o Pollard ele tomou de assalto esse jogo enfim, é, corrido, passou para 110 jardas terrestres, teve mais de 20 carregadas. Ou seja, lembre se ele não tivesse é, tido aquele pequeno errinho é, durante o jogo, é, ele teria sido muito melhor, poderia ter aparecido na seleção do The Playoffs dessa semana. Né? É, foi até esse detalhe que, que tirou da nossa seleção ele essa semana. E... Mas ele passou das 150 jardas, ele teve 150 jardas recebidas, dois touchdowns, e essa defesa do, dos Vikings não pode errar contra esse tipo de jogo. Né? Essa constância do jogo do, 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 dos Cowboys em dividir bem a bola do jogo corrido, do jogo aéreo, e, e essa questão do, do grupo de linebackers, esse front seven, os Vikings eles têm que ser mais incisivos para tentar deter Dallas, ainda mais que com o Dak Prescott, os Tyrants acabam sendo um pouco mais utilizados. Já os Vikings... Vai ser interessante ver esse duelo, né? Justin Jefferson e Trevon Ziggs. Uh, Justin Jefferson é o melhor recebedor dessa temporada, assim, por muito pra mim. Quando ele consegue pegar aquela bola como um cornerback e tirar ela da mão do, do defensive back dos Bills, é uma coisa fantástica. Quando o Justin Jefferson ele consegue engatar 
e consegue produzir e vai muito bem. E ele libera um pouco do, pro, pros seus demais companheiros, né? O Dalvin Cook consegue correr um pouco mais com a bola. Uh, o Kirk Cousins tem produzido muito bem, por mais que, que ele não tenha tido um jogo tão bom contra o Bills, porque a defesa do Bills é muito boa. Mas ele conseguiu produzir bastante jardas aéreas, ele conseguiu... Uh, Errar menos do que, que ele tava errando em alguns jogos, né? Ou em outras temporadas. Então, eu acredito que os Vikings vão ser favoritos pro jogo em casa. É, lá em Minnesota, essa, tem a questão da pressão da torcida de Minnesota como todo em cima dos, dos Cowboys. E eu ainda acho os Cowboys um pouco inconstantes em alguns momentos dos jogos. Tem a questão também técnica, né? Hoje a gente tem um técnico que disputa para ser coach of the year em Minnesota. E o Mike McCarthy que, que acaba sempre oscilando. A gente não sabe nem se ele fica pro ano que vem dado as preferências do Jerry Jones para um certo ex-head coach lá de New Orleans, que o Ricardo conhece muito bem. Quem conhece muito bem o Mike McCarthy é a Mia. Então, ah, eu sabia que ia sobrar que você, essa bucha né? pro meu lado. Não, mas tem que falar sobre o jogo. Você conhece muito bem o Mike McCarthy e viu muito bem de perto o Dallas Cowboys e conhece muito bem seu rival de divisão Minnesota Vikings, né? Então, nesse cenário todo, o que você está esperando desse jogo? Eu vejo um Vikings que tem um ataque muito à frente do ataque do Cowboys. Eu vejo o ataque do Cowboys muito inconstante, com muito, muitos problemas que o Dak está tendo ali na, na liderança do time mesmo. Enquanto a gente tem o um Kirk Cousins que não está errando como a gente era acostumado, que não está atrapalhando o seu time, que está com o melhor recebedor da temporada, que está sabendo explorar uma mudança de head coach que mudou a cara do que o Vikings era, do que a gente era acostumado a ver um time mais defensivo e etc. E o time está sabendo muito bem aproveitar isso. Já o Cowboys, Mike McCarthy, chamadas burras, você pode lançar para trocentas mil jardas, você vai perder. Uh, problemas que são a cara do próprio Mike McCarthy, como foi no jogo contra os Packers. Por mais que o, o problema dos Cowboys ali com os Packers seja outro rolê, a gente sabe... É, não vejo esse Cowboys ganhando do Vikings, ainda mais lá em Minnesota, e com todo, com todo o momento dos, que os dois times estão. É, eu sou muito desconfiado com esse Minnesota Vikings, então não sei, né? apesar do Lucas estar tá bancando no Super Bowl, a Mia achando que vai ganhar, mas eu sempre penso naquele senhor chamado Kirk Cousins, porque ele, apesar de né, o Justin Jefferson já falamos aí, temporada sensacional, foi o nome do jogo lá em Buffalo, mas a gente tá falando de um jogo em que o Cousins foi interceptado duas vezes, né, um touchdown só, então ele não foi exatamente o motivo da vitória, né, poderia ter sido o motivo da derrota. É, a defesa dos Vikings ali foi importante também para recuperar a bola, e Jefferson e o Dalvin Cook, esses sim, são dois jogadores de elite que Minnesota tem, que podem levar eles mais longe. Então, por isso que eu fico com o pé atrás, mas também Dallas, Cowboys, né, longe de ser um time confiável, então é meio difícil da gente então, eu querer bancar aqui o Dallas Cowboys nesse jogo. É, é engraçado que menos, mesmo com o Cousins, são sete vitórias seguidas. Isso a gente não pode ah, tirar o um mérito. É que ele é, não é péssimo, né? Ele não está atrapalhando o time como ele fez em muitas temporadas da carreira dele. Ele pode não estar sendo brilhante, e óbvio, ele não é um quarterback que se você precisar, ele vai meter o time nas costas e vai ganhar um jogo. Não, ele não é esse cara. Mas a partir do momento em que ele não está atrapalhando os times e está sabendo aproveitar o momento dos dois recebedores dele, sem querer fazer nada mirabolante para ser interceptado na red zone e coisa do tipo, está é, funcionando para o Vikings. 
Então, assim, só dele não estar atrapalhando, lógico, ele é paçoquento? É, a gente sabe. A gente sabe que se precisar, na, no final do jogo, a, a interceptação vem, essas coisas. Mas é um, o time está num momento bom e ele não está atrapalhando. Então, assim, só que ele não está atrapalhando, gente, já é metade do caminho andado. Eu chamo isso de Kevin O'Connell, tá? Exatamente. O trabalho do O'Connell tem sido fantástico. Ah, sem dúvidas. O técnico dos Vikings tem grande chance aí de, de brigar para ser o, o técnico do ano, entre outros, né, que estão nessa disputa possível. Assim como o Justin Jefferson, super candidato a jogador ofensivo do ano também. É... Tem tudo isso. E, do outro lado, teremos um super candidato a jogador defensivo do ano, que é o, o Michael Parsons. Então pode ser um duelo bem legal aí de, desses dois jogadores que, super jovens também, que podem é, ser os responsáveis pelas suas equipes esse ano, irem mais longe na temporada, brigar por o um título, quem sabe, e ganhar esse jogo, né? Esse jogo especificamente. Então, vamos ver o que acontece aí. Passando aqui alguns comentários sobre o jogo também. O André Amaral, que disse que só faz trocas justas, ele mandou aqui, solta esse Justin Jefferson, Lucão. Então ele quer o seu o Justin Jefferson. <risos> o José Francisco mandando aqui que Dallas vai ganhar o jogo. Geraldo falando dos Cowboys, vai, vai e morrem na praia. Vão, vão e morrem na praia. É, e ainda o José lembra aqui que Dallas precisa se controlar nas faltas, se fizer isso vai ganhar o jogo. Tem que tomar cuidado também, se estiver ganhando o jogo, não pode... Né, fazer que nem os Bills, por exemplo, de fazer uma façocada dentro da endzone, é um negócio meio perigoso. Também, se abrir 14 pontos, tem que conseguir manter esse placar, senão fica meio difícil. Então, os Cowboys sempre também dando esse tipo de susto. Mas o, é. o, Cowboy, o negócio do Cowboys com o Green Bay, eu, eu não sei o que, que tem ali. Eles batem, eles vê a camisa verde, acabou, gente. Não, não tinha a Talvez a roxa não. Talvez a Rocha então, não. Então, mas não tinha a mínima condição da gente ter ganhado esse jogo deles. Não era. O, time, o meu time tá meio que trefe. E mesmo assim, deu bom. Então, assim, gente, o Cowboys é, tem alguma coisa errada ali? Ah, tem. Isso, sem dúvidas. Vamos ver né, quem, se o Zeke Elliott vai estar disponível pro jogo. E aí você Eu espero vai... que não. Eu espero que o Zeke Elliott não volte, porque ele tá atrapalhando o desenvolvimento do Tony Pollard. Talvez seja a hora contigo. de... Talvez seja a hora de, de fazer o que os Chips estão fazendo, né? No caso do Pacheco, com a diferença que o Pollard já tá lá uns 5 anos, né? Que não... É, não, não vou fazer por conta do contrato do Zeke, mas o Zeke e o Elliot é um forte candidato a ser trocado pro ano que vem. Pode acontecer. Eu concordo. É, o Até Rafael... porque vai sair bem mais barata a brincadeira, né? E o Rafael Fenalon, eu tava falando mal do Kansas, ele tá falando mal do Prescott, falando que ele é pipoqueiro, tipo o Rubinho na Fórmula 1. Eu gostei da comparação, porque o coitado do Rubinho, né, já há tanto tempo que a gente nem lembra dele, tá lá na dele, já se aposentou, ele veio lembrar do Rubinho aqui como pipoqueiro, mas o, o Prescott também é um, um jogador que a gente ainda precisa, eu, eu ainda quero ver mais do Prescott antes de falar que ele é um quarterback de elite, por exemplo, é, que até hoje eu não, não tenho essa certeza, apesar de ele já a ser pago como quarterback de elite. muito perto de falar que, que ele podia virar, um quarterback de elite, mas aí desandou tudo, ele machucou e ficou então, por isso teve, teve aquele jogo nos playoffs lá, que também a gente tava esperando mais dele no ano passado, teve aquele, aquela última corrida que ele correu, o tempo acabou ali, uma, um passo mental, né, a gente espera mais de um quarterback. Mas o nome disso aí é Mike McCarthy. Ah, também, também, também. A chamada em si, né, mas ele também, é. como, como o quarterback ali, precisa tomar alguma decisão mais inteligente durante o, o jogo ali, 
Aliás, Mia, eu não vi o, o Rogers cumprimentou o Marcart no jogo de domingo. Cumprimentou, mas foi, foi o Marcart foi todo felizinho, o Rogers. Foi meio constrangedor. Eu, eu fiquei sentadinho eu olhando pra tela da, da TV esperando isso aí, porque eu queria ver muito o que ia rolar. Porque durante a semana ele falou que ele tava contente em reencontrar o Aaron Rodgers, que não sei o quê. Falei, vamos ver essa palhaçada. Foi bem constrangedor. Eu fiquei constrangida sentada na cama na minha casa. É, mas teve lá um sorriso amarelo, mas teve esse abraço. É, então vamos passar para o próximo jogo, já que estamos falando do Aaron Rodgers. Claro, vamos falar do Green Bay Packers da Mia. Finalmente ganhando o jogo. Tá aí feliz, rumo ao Super Bowl mais uma vez. Uhum. Só que, é, então, não. pelo menos dá uma moral, né? Acalma os ânimos lá, porque era uma pressão enorme, é, já em cima da comissão técnica, do elenco e do próprio Rogers. O próprio Rogers, na verdade, coloca essa pressão neles com os comentários que faz, né? Mas com a vitória ele fica quietinho, ele não precisa falar mal de ninguém. É, teve uma briga ali com o Matt LaFleur, isso eu quero que a minha comente também, esse clima entre eles. Mas, importante que ganhou. Então vai um pouco mais motivado e confiante para enfrentar agora o Tennessee Titans, que também vem de vitória, aquelas vitórias bem Titans mesmo, né? Por poucos pontos, uma posse de bola, é, jogo decidido ali no final, mas ganhando os jogos com a volta do Ryan Tannehill, que também não fez uma partida brilhante, mas foi seguro, e ele é um quarterback já de NFL, ao contrário do Malik Williams, que não estava nem sendo usado nos jogos né, enquanto o Tannehill estava fora, então é outra situação, né? O Tenerho deve estar de novo disponível para esse jogo de quinta-feira, tá? É o Thursday Night Football. Finalmente um Thursday Night com duas equipes ali com mais condições de oferecer um bom jogo, mas não sei se... Condições, né? Porque nenhuma das duas está jogando bonito. Então não sei se vai ser um jogo muito bonito, não. Ainda mais jogo de quinta, que é sempre difícil. Então, Mia, sua expectativa aí para Packers e Titans. E aproveita aí, sou lado torcedor, para falar também desse momento depois da vitória. Ah, é finalmente uma vitória, pelo menos dá-lhe uma acalmada no, no, no Aaron Rodgers raivoso, que ao contrário do Tom Brady raivoso, ganha alguma coisa, o Aaron Rodgers raivoso é um desastre, não funciona. Então, é, ver ele achar ó, ali no Watson uma, um escape, já que está todo mundo machucado, porque ainda tem esse detalhe, né? Além de perder o levantado, está metade do time machucado, então tá top, porém não. É, o jogar contra o Titans não vai ser fácil, porque jogo corrido a gente não sabe parar. Então, o Titans deve deitar e rolar nesse quesito, o que é esperado já, da, normal, não, não vai ser estranho uma derrota aí, mas espero ver um time um pouco mais animado e com um pouco mais de cara de time do que o Packers vinha apresentando, além daquele futebol horrível, este excelente dos últimos, todos os jogos que esse time jogou essa temporada. Mas vai ser interessante ver, uh, já é esperado tomar muitos pontos a partir de corridas, mas ver o que o Titans vai conseguir fazer agora com a volta do Hill, se vai dar, conseguir dar uma melhorada, porque o Titans também estava vindo de problemas, mas estava conseguindo ainda ganhar jogos, então, vai, vai ser interessante, mas acredito em uma vitória dos Titans. Uma coisa que os dois times têm em comum, Lucas, é também falta de alvos, né? Porque o Titans tá uma escassez total ali, né? É, não tem muitas opções. Tanto que nesse último jogo ressurgiu lá o nosso querido Nick Westbrook e Heine. Que não, 
né? Tirando esse nome bonito, a gente não esperava muito dele, mas foi muito importante no jogo com dois touchdowns. Assim como também um que finalmente floresceu para a NFL, que é o Christian Watson, jogou muito bem nessa, nesse jogo contra os Cowboys, aí já se machuca, né? Então a gente não sabe se ele vai estar disponível. Mas, então, é um jogo que talvez passe pelo, pelo jogo terrestre, né? E que as duas equipes vêm de boas atuações no jogo terrestre. O Titan sempre, por causa do Derrick Henry, mas o... É... Na verdade, ele nem foi tão bem nesse último jogo, né? Mas vem de boas atuações, é, e normalmente tem boas atuações, enquanto o Aaron Jones foi muito bem nesse jogo contra o Dallas, mas você espera um jogo mais concentrado aí pelo chão? Espero. Sinceramente falando, eu acho que tanto o Aaron Jones como o Dirk Henry tem tudo para doutrinar nessa partida. Porque são duas linhas ofensivas que passam por alguns problemas, as defesas têm tido problemas com lesões, também, então isso acaba ajudando, só que, claro, a defesa dos Titans, na minha opinião, é, contra o jogo corrido, ela é mais eficiente, a defesa dos Cowboys, do, dos, dos Packers, perdão, é, perdeu o Rashan Gary, que é um, um jogador extremamente importante para essa pressão do QB adversário, é, o Tannehill aparentemente está totalmente saudável para essa partida, então a gente espera uma produção um pouco maior de forma aérea, só que é complicado, né? Uh, Westbrook e Kine teve uma partida fantástica contra os Broncos e tudo mais, mas os demais recebedores um, não conseguiram fazer um, uma grande produção, ter um grande destaque. Uh, o Traylon Burks voltou, uh, finalmente ele se livrou da lesão, pode ser que ele, ele tenha até mais acionamentos nessa partida contra contra Green Bay, mas o que eu chamo, me chamou a atenção foi o overtime do jogo dos Packers, e o Aaron Rodgers, ele saindo pra fazer um bloqueio. Isso mostrou que vontade... Tá ficando velho, tá ficando bobo, menino. Não incentiva essas coisas, não. Não, Mia. Esse era um tipo de vontade que ele não tava mostrando no começo da temporada. Pelo menos não agora. Ele não ele serve tá pra isso. Você não viu o trombada que ele tentou dar no Zedarius Smith no primeiro jogo da temporada? O que, que aconteceu? Ele quase então... machucou o ombro. Eu tava do seu lado na hora. É velho, tá ficando bobo. Cara, mas mostra vontade. O que me preocupa é essas chamadas públicas em cima do LaFleur. Uh, se o Aaron Rodgers pretende ficar em Green Bay pro ano que vem, não sei nem se o Gutekowski ou se o LaFleur ficam pro ano que vem, porque é uma coisa é óbvio. Então, La... se quiser dar um rolê, por mim tá tudo bem. Eu acho que, que essa mudança é, é pausível. Ricardo, você não muda. Até queria que a Mia falasse sobre isso também, dessa... que você não comentou, né? <risos> Você vê um problema ou é normal mesmo essa discussão? É aí? normal, gente, é normal. Olha o que, que ele fazia com o McCarthy. Era cada stupid fucking call por jogo. Que... O, o Rodgers faz isso. Infelizmente, ele é um cara que faz isso. É... Ele dá piti, não, não tem o que falar. Ele é uma diva, né? Não tem muito o que falar sobre isso. É, então. Cansei Mas, de é... defender ele por isso. Mas eu diria já passei, que... Já passei pano demais. Hoje em dia, eu só observo. Eu diria que essa situação ficou um pouco mais normalizada porque ganhou o jogo também, né? Porque se perde, ah, sim, com certeza, seguida, com certeza. Já... Se tivesse perdido o jogo, o clima teria ficado bem mais tenso, sem dúvidas. Depois, os vídeos de vestiário, aparentemente, estava tudo ok. Mas é aquele negócio, o Rodgers, quando ele não funciona, ele culpa o time inteiro. Pelo menos ele não vai poder culpar o Christian Watson nessa última partida. A arma vertical funcionou, foram três touchdowns em quatro recepções... <risos> Agora tem que saber os outros recebedores se eles vão começar a participar desse jogo aéreo. Que outros, menino? Tá todo mundo machucado, <risos> não tem outros. É, 
o, pelo tudo indica o Watson vai jogar assim essa partida, né? Vamos ver. É, e aí a gente vê os outros que não, não tem outros, como disse a não, minha. Não, não tem. Mas, o Dobbs machucou. Que tiver, né? Ronald Cobb machucou. Tá todo mundo machucado, cara. Tem dois parentes. Lazar, né? Lazar. É, Lazar, Lazar, Lazar que funciona. Mercedes Lewis. E tem. E, aliás, o Mercedes Lewis deu um trombão no Rogers no jogo domingo. Que eu falei, menino, não faz o 5 QB. A gente precisa dele. Que, mas é, é, é tenso. Ele deu um stabef no Rogers. Foi engraçado. Mas, cara, tem ali tem o, o, os Tyrants, ele não tá usando. Tá sendo mais pra bloquear do que qualquer coisa, porque a OL tá toda problemática. Então, assim, acho que a tre essas tretas do LaFan e do Rogers não são o maior problema do time. Tá certo. O, os Titans, que também tem problema de lesão aí pra esse jogo, né? Já descartaram o center Ben Jones por concussão, o safety Amari Hooker, lesão no ombro, o kicker Randy Bullock, que tá fora também, e o linebacker Bud Dupree, que também não jogou essa última partida. Então, alguns problemas aí de lesão em Tennessee também, é, fora essa falta de alvos. Aí, pelo menos o, o Traylon Burks voltou né, no último jogo, mas não tenha feito muita coisa ainda, ainda não fez muita coisa na NFL. E acho que é, nem vai, mas tudo bem. É, e outro ponto. Então, é isso. Esse jogo é difícil até apontar um favorito aí. Lucas, você como único imparcial aqui entre nós, quem que vai... É, jogo? Pela, pela defesa? Acho que os Titans. Mas pela defesa. Pelo ataque minha... bem, querido. Ah, o Henry foi muito parado por, por essa defesa de, de Denver. Não sei. Não sei se ele vai A minha fazer defesa uma não sabe parar jogo corrido. Ela tem problema grave com ele. Sei que o Barkley foi um exemplo disso lá em Londres, verdade. Derek vai correr e correr e correr e correr até quando ele quiser naquela defesa. É, e o Denver Broncos, a única coisa que ainda sobrou lá é defesa ainda, então tem essa. Tem essa desculpa aí pro, pro Henry. É, os comentários aqui do chat. O Thiago Jadão, que falou aqui dos Raiders, a gente comenta daqui a pouco, tá? Mas ele mandou também que o Rod tá doidão aí, Rod, né? O Aaron Rodgers. É, tá muito doido. Bem, e o cabelo dele não deu jeito ainda, né, Mia? Também. Eu já pedi tanto pra ele cortar aquilo. Uhum. Já implorei toda terça-feira nessa assim, live. Eu passei um ano implorando isso, gente. Eu entreguei nas mãos de Deus. <risos> Pois é. O João Paulo Frade, a besta fera Henry vai passar de 200 jardas combinadas contra essa defesa de Green Bay. <risos> 200, 300, ele vai correr o que ele quiser correr ali. É, o Antônio Lemo surgiu aqui falando, craque Mia, pistola, é o ápice da live. Parabéns pela vitória, Mia. Tá infeliz, mas eu não sei se, se é alguma coisa envolvendo fantasy, acho que não, né? Só o hater. Mas o... Hoje não tem craque minha pistola porque ganhou, né? Então tá tudo tranquilo. Eu já e, falei pô... que craque minha só volta a temporada que vem, porque eu não tenho faz ambição amor. nenhuma esse ano. Tá minha zinha agora. Amor. É. Minha paz e amor rolando aqui. Eu tô, gente, ó. Ó, enquanto a gente falava, Superchat chegou. Lembrando, né, Superchat, a gente para tudo e lê a sua mensagem. Então se você quer que a gente leia de qualquer assunto, faz que nem o Paulo aqui, ó. Ele nem tá falando nem de, Pac de Packers nem de Titans. Então vamos ler a mensagem porque ele mandou uma contribuição. Muito obrigado, viu, Paulo? Boa noite a todos. Não estou querendo parecer empolgado, mas com Tony, Juju e MVS, mais o Hartman, dá pra dizer que os Chiefs superaram a saída do Tark Hill? Dá pra dizer? Já vocês dois, Lucas, Mia? Ah, superar, não sei se é uma palavra exata, mas eles conseguiram repor com o máximo de peças possíveis 
com jogadores que desempenham partes do que o Tua consegue desenvolver. Ou que o Terry Kill consegue desenvolver. A verdade então... é que precisou desses três pra, pra substituir um jogador só. É. Mas deu certo, funcionou. Tá dando certo. Você tem a velocidade da MVS, tem a... o, o Tuney podendo fazer várias funções, inclusive jogando no backfield. O Juju tentando se destacar como esse wide receiver 1. O Hardman sempre contribuindo com o ataque. Então, assim, a grande questão não era nem superar o, o Tyreek Hill. Era se o Mahomes ia conseguir ter sintonia com os demais wide receivers. E ele tá conseguindo. É, eu gostei desse comentário da Bia. Preciso juntar os três pra ver se viram o Tyreek Hill. Ainda não é, né? Porque não adianta. Né? Não, ainda não é. Mas, mas assim, é precisou de todos eles pra ver se é. dava. Tendo um quarterback já é um bom caminho, né? Aí alguns wide receivers medianos conseguem, assim como o próprio Rodgers fez por um bom tempo lá em Green Bay, mas agora um, só isso não tá dando certo. Gente, mas é... vocês têm que lembrar que há uns anos atrás o Devante Adams era dropante Adams e o Rodgers uhum. passou pela mesma coisa. É verdade. É... Só para fechar o jogo aqui, o Carlos falando Titans é um péssimo matchup para Green Bay. Então, Sim, a gente não né? consegue defender o jogo corrido. Para vários times, Titans é um péssimo matchup, porque faz aquele jogo sujo, não sujo na maldade, né? Mas de trincheira e tal, né? De, de... Sempre e também rola uma maldade ali de vez em quando, mas isso é conversa para outro dia. Ok. E o Rafael Fernalão falando que o Rogers é diferenciado e ganha jogos. Tem... É, já, ele foi. É, não é à toa que ele é o mais, né? mas... BMVP da liga, né? Mas. É, é isso que eu Esse ano não tá rolando esse Aaron Rodgers. Ele ficou na Ayahuasca. Rolou no último quarto do jogo, né? Do, contra os Cowboys, no último quarto, até que sim, né? Um pouco. Eu vi alguém com uma. Eu complementar rapidinho aqui. O Fala. comentário do, do Paulo, o último que ele fez, se o ataque do, dos Chiefs seria um Megazord. Só falta o running back. É, Aí quem é... sabe o Pacheco, né? A Mia é. ia acrescentar alguma coisa também? Eu não ia falar que bateu uma foto na tela essa, essa semana do jogo dos Packers que tinha um torcedor com uma camisa 12 escrito Ayahuasca. <risos> Exatamente, o grande combustível aí do Aaron Rodgers. Ai, gente, oi, gente ele, é né? cada vergonha que a gente passa com esses velhos dando entrevista, que só Jesus na causa. Muito bem, só aqui avisar o João Paulo Frade que ele perguntou aqui, o que vocês acharam da vitória maiúscula dos Vikings contra os Bills? Agora acho que eles viraram forte, forte contender. A gente falou agora há pouco, tá, João? Já falamos de Vikings e Cowboys. E aí falamos ah, um pouco sobre o jogo. Tem análise também completa sobre esse jogo em específico no podcast, né, Rica? Exatamente. Então tem duas opções, João. Quando terminar a live aqui, você volta nela para ver o que você perdeu no começo. E também tem a versão podcast lá no o podcast Domingo GNFL, que a gente publica no começo da semana, disponível lá nos principais agregadores, principais aplicativos. E tem análise que a nossa equipe lá do Domingo de NFL fez sobre o jogo especificamente, né, de Vikings e Bills, que realmente, pra mim, foi o jogo do ano no NFL, em todos os sentidos, qualidade técnica, emoção, até o último segundo ali, aquela indefinição, fora as bizarrices que aconteceram também, que tornam o jogo mais engraçado também, mais divertido, na verdade. É... Então, foi realmente um jogaço. É... Agora, passando para o... Último jogo da nossa lista aqui, da, dos jogos principais, a gente ainda vai falar de todos, tá, pessoal? Mas entre os jogos principais, a gente colocou aqui um Jets e Patriots, quem diria, hein? Um Jets e Patriots, porque é um duelo que, nesse momento, na divisão leste da, da IFC, é um duelo muito importante, porque praticamente todos os times dentro dessa divisão estão no jogo, né? Estão ali brigando, talvez, por título da divisão, ou pelo menos para playoff. 
Coitado do Bills que olhou e falou, agora eu vou reinar aqui. Aí ressurgiu então, todo mundo das cinzas e falou, o, aqui não. O Bills foi de primeiro seed da EFC para segundo do White Card. É, a gente está num momento da, do, da EFC que os quatro times da divisão estão dentro da zona de playoff. Então é um duelo que é importantíssimo, pensando em playoff, porque, por exemplo, o Patriots, que era meio tido como... É, os dois daqui, na verdade, eram tidos como os patinhos feios da divisão, mas o Patriots talvez até mais pelo que estava acontecendo durante a temporada, né, em alguns momentos da temporada. Mas não, um time até que, desde que o Bill Belichick parou com aquele negócio de ah, não sei se vai ser o Zap, se vai ser o, o Mac Jones, o quarterback, deu uma acalmada ali, o time está conseguindo ganhar jogos, é, enquanto o... Inclusive ganhou um do New York Jets, recentemente, é, até eu gostaria que vocês falassem, se, porque o jogo faz pouco tempo, né, faz duas semanas. Foi, duas, é, duas três, semanas. Três semanas atrás. Duas semanas. Então, é, quanto, Lucas, a gente pode ver da, de repetição daquele jogo, porque é pouca coisa que mudou, né, de, é diferente, por exemplo, daquele Chargers e Chiefs, que já faz quase 10 rodadas, aqui a gente está falando de duas semanas, era um jogo já com o Mac Jones como titular, é, e foi um jogo ali que a defesa do, dos Patriots foi muito importante, né, conseguiu a vitória. É, agora, e também foi o primeiro jogo já sem o, o Bruce Hall né, no, nos Jets, isso também pode pesar um pouco, novamente, né, nesse jogo, por uma falta de, de válvulas de escape ali para o ataque dos Jets, contra uma defesa que é muito forte, que sabe jogar contra os Jets. Enfim, o que, que você está esperando desse jogo e do futuro da divisão, Lucas? Cara, essa divisão está totalmente embolada, né, como você já frisou os quatro times com recordes positivos, hoje os Dolphins são os líderes da divisão, com Bills e, e Jets tendo o mesmo recorde, só com Jets na frente, porque teve vencido o Buffalo Bills, uh, mas eu espero uma grande partida, eu acho que Nova York vai tentar os ajustes é, que não conseguiram contra, contra os Patriots uh, na partida da semana... Semanas, a gente tá semana 1, semana 8, 9? Semana 9. Isso, semana 9. Uh, Acho que o ataque corrido do, dos Jets, ele já aprendeu um pouco a, a se mover melhor sem o, o Bruce Hall, o James Robinson chegou, ele conseguiu já, com esse tempo até da bye week, se cruzar mais dentro do, do gameplay do Salé. É... Lucas, até esqueci de falar, desculpa te cortar, mas que, que os dois times tiveram bye week, né? Então praticamente é dois jogos seguidos, eles jogaram, bye week, vão jogar de novo. É, os Patriots e os Jets estavam na semana 10 de bye week, os dois times conseguiram descansar e fazer ajustes, no, no jogo que teve em Nova York, né, o Bill Belichick é um cara que consegue, com esses quarterbacks mais novos, dá sempre um show defensivo relacionado a isso. Uh, o Zach Wilson, por exemplo, ele teve 300, quase 400 jardas, uh, se não me engano, nessa partida. Ele conseguiu completar uh, alguns bons passes, mas ele não foi efetivo como um todo. Né? Uh, o Bill Belichick conseguiu fazer quando ele fosse interceptado três vezes. Uh, o Michael Carter não conseguiu desenvolver, o Robinson tinha acabado de chegar, então esse jogo corrido dos Jets, ele tinha deixado um pouco a desejar nessa partida contra os Patriots, uh, o ataque em si uh, dos, dos próprios Patriots não tinha sido tão bem, né? o Mac Jones não tinha jogado bem, o jogo corrido também não tinha acabado de ser desenvolvido bem, e eu acho que para esse, esse jogo em específico os Jets vêm muito melhor, por mais que as, as, algumas pessoas não acreditem que os Jets consigam fazer essa evolução tão grande, mas se pegar o exemplo do jogo contra os Bills, uh, o Zach Wilson foi muito mal, assim, nessa questão de não conseguir produzir, mas o, o time dos Jets foi extremamente efetivo, principalmente na defesa. Sauce Gardner é, um, é o melhor cornerback calouro, o melhor defensor calouro para mim, 
desse ano, é um grande candidato a defensor do ano, pra mim já é um dos melhores cornerbacks da liga uh, então eu acredito que essa defesa dos Jets ela vem muito, muito bem preparada pra enfrentar o Mac Jones, eu acho que se os Jets eles conseguirem encaixar um pouco melhor o jogo aéreo, Garrett Wilson conseguir fazer um, algumas produções melhores, uh, como ele já fez no jogo contra os Bills, né ele conseguiu ser bastante incisivo uh, Tyler Conkley e o CJ Zoma conseguirem se encaixar mais nesse jogo entre os Tyrants, porque, querendo ou não, uh, esse, a gente esperava um pouco mais esse jogo aéreo do, dos Jets, mas isso também passa pelo Zach Wilson, acho que ele é um quarterback que deixa muito a desejar em, em muitos quesitos, só que eu ainda não acredito... É, é complicado de, quando você vai analisar ele de, de certa forma. É complicado, acho... para não ser malvado. É, o, o, Zé, o Zé tem uma opinião o Zé tem uma opinião muito forte sobre, sobre Zé o Zé. Adora o Zé. Não vou falar é mal dele. Não, imagina. Cê, 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 nunca, nunca, jamais falaria Eu mal só acho que ele parece uma estátua. Só que, em compensação, do lado dos Patriots, as chamadas que tem vindo da coordenação ofensiva dos Patriots, pra mim, são péssimas. Acho que a defesa tem salvado os Patriots em muitos momentos. Esse vai ser um jogo extremamente defensivo. E acho que os jogos, o jogo corrido de ambos os lados vai acabar pendendo mais pros Jets os Patriots, eu acredito que os Jets sejam favoritos mesmo em Foxborough. É, minha dúvida é essa, né, Por, pelo jogo eles não ganharam nem Nova York, vão ganhar lá em Foxborough, que é sempre difícil, né, não sei, não sei não, viu, nesse jogo, Mia, do jogo da, de duas semanas atrás, os Patriots ganharam com um touchdown, o jogo inteiro, foi um passe do Mac Jones pro Stevenson, é, e cinco field goals, então o Nick Folk foi o principal jogador aí da equipe dos Patriots, e Nada mais normal do que isso, né? A gente vê Patriots ganhando só com jogo corrido algumas vezes, só com field goal, às vezes com touchdown defensivo, como tinha sido também numa outra partida. Então, é, é por aí, né? O, se, se os Patriots ganharem, vai ser um jogo desses assim também. É, e aí os Jets precisam superar esse trauma, né? Que é enfrentar o, o rival de divisão. Ah, sim, o, o Jets tem, tá deixando de ser o nosso patinho feio, né? Tá, tá, é um time que tá se mostrando em evolução, que fez um ótimo draft que, e que está mostrando que está que no caminho certo agora. Eu gosto muito dessa defesa e o que essa defesa está jogando é um absurdo. Vai ser um jogo entre as duas defesas, porque os dois quarterbacks não são aquela coisa de encher os olhos. Acho que a gente vai ter aí muitas tentativas por jogo corrido, já que nenhum dos dois tem aquela habilidade maravilhosa para lançar mas e também ó, acaba passando um pouco pela falta de você ter talentos para receber também não só você ter um quarterback bom lançando mas alguém bom recebendo então a gente vai ter, imagino que a gente tem assim aí um jogo decidido pela defesa e nesse rolê a defesa do Jets está pesando mais Bom ponto, é, a defesa dos Jets hoje é uma das boas defesas da NFL, né, então pode ser, e, e também não precisa muito para parar o Mac Jones, né, que também não é, nossa, que coisa, né. Não é, gente, são dois quarterbacks que não é aquele que você vai esperar um jogão, falar, nossa, vamos ver um jogo legal, não, vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo defensivo, se a gente tiver dois touchdowns desse jogo, vai ser muito. E a gente tá falando de um, não só o Bill Belichick, que é uma grande mente defensiva, como também o Robert Sala, ele tá lá por causa exatamente, disso, Exatamente, né? exatamente. Pelo então, que ele assim, fazia em São Francisco. 
os jogos vão ser decididos aí nas duas defesas e eu acho que a hora que coloca as duas na balança a gente tem a do Jets aí com mais peso e que vem se mostrando extremamente eficiente, o que a defesa fez no jogo contra o Bills foi uma demonstração dessa força que, que foi montada defensivamente em Nova York a marcação do Gardner em cima do, do Diggs foi fantástica não, o que, o, o, o que o Gardner joga, no, nossa, gente, é bonito demais de ver. Gardner, cabeça de queijo, né? Quem não lembra dessa grande cena, né, Mia? O, o, uma coisa que eu errei aqui, Achei na verdade, foi... Tão na... gratuito. Não, foi um grande momento da temporada, Mia. É, o jogo foi na semana 8 mesmo, tá? Eu me confundi aqui, foi na semana 8, porque teve... Depois desse jogo, eles fizeram mais uma partida contra outros adversários. É, então teve esse jogo que a minha citou Jets e Bills, vitória dos Jets grande vitória, e os Patriots também passaram por cima dos Colts, como eu disse né, com touchdown defensivo ali naquele é, jogo é. Tal. mas, mas em Indianápolis, né gente é, nem conta não, não dá momento. pra contar o Colts tirando o Raiders, né, quando tirando o Raiders quando enfrenta o Colts, mas, é, então, assim, os Patriots estão achando maneiras de ganhar, às vezes com a defesa, às vezes com field goals, às vezes com o jogo corrido, mas estão aí, campanha positiva e brigando por playoff. Até ó, uma mensagem aqui do Diogo Costa. Ele falou aqui, acreditar que esse Patriots vai ganhar dos Jets é muito clubismo. Acho que não, viu, A gente viu, não porque... acredita que o Patriots vai ganhar dos Jets. Então, eu acredito que pode ganhar, sim. Eu, porque eu, ganhou. Eu, existe semanas. um mundo onde isso pode rolar. É, acredito que vai acontecer é nada absurdo. no jogo. Não, mas pode acontecer. Se acontecer... É mais pela questão Zach Wilson ser ter sido doutrinado pelo Bill Belichick, não é isso? É, que foi meio que aconteceu no jogo algumas semanas, é, e mais uma vez pode... É, o, o que a gente já comentou algumas vezes, né, desde que o Jets começou a virar esse time contender, que é... Eu, eu tô esperando o momento em que o Zach Wilson vai ganhar um jogo pros Jets, e não o momento em que todo o resto... acontecer. É, talvez eu espere sentado. O Joe, Mas, Flacco, o Joe Flacco ganhou um jogo pros Jets e o Zach Wilson não. É, então, eu, tô, eu quero ver um jogo como foi esse contra os Patriots há três semanas, que precisava ali do quarterback para ganhar o jogo. Ele foi muito exigido, 41 passes, e não, não fez nada, foi três vezes interceptado. Então, se não depender do Zach Wilson, fica mais fácil para ganhar o jogo, porque tem armas ali no ataque boas, jogo terrestre, tinha uma melhor que o Bruce Hall, mas tem bons running backs além do Hall. Tem uma ótima defesa, então eu quero ver o que acontece. Se o Zach Wilson pode dar esse passo à frente aí para que o Jets se torne de fato um time mais confiável. É, outras mensagens aqui antes de partir para o nosso expresso. Fernando Jonathan Silvestre. Saudades de Josh McDaniels. Olha só, hein? O pessoal em Las Vegas quer mandar ele embora, mas o Fernando tá com saudade. O Bill Belichick é o Gold, mas é um ser humano. O Robert Kraft parece não ter capacidade de enfrentar o Bill Belichick e contratar um general manager que saiba draftar e ir bem na free agency, principalmente wide receiver. Então fica aí o desabafo do Fernando sobre a situação dos Patriots. Isso porque o time da campanha é positiva, hein? Imagina se ele torcesse para o Raiders do Josh McDaniels, o que ele está falando. Mas eu entendo o desabafo, porque os Patriots há muito tempo estão sendo... É, uma situação que não é nem de rebuild, nem de. O Bill Belichick General Manager, o Bill Belichick Head Coach. É... São, coisas... São duas coisas completamente diferentes. Um é Nemesis do outro, é incrível isso. É. É, tirando isso, que o elenco um realmente de... é muito e um mal montado. Tem problema em deixar o outro trabalhar. 
É, então. Aí ele, ele deve ficar com o espelho falando, pô, você me deu esse time aqui? Tá bom, vai, eu vou. Aí com esse time ele faz o time ganhar mais jogos do que perder. Eu acho que quem dá o time é o cachorro ainda. É, pode ser o cachorro. Ele põe o cachorro e conversa com o cachorro. Eu acredito Mas... muito naquela imagem do cachorro draftando. <risos> Mas essa do Back Deros é curiosa, porque realmente o time ali tá com. Atualmente, até o Arilson Souza citou aqui, né? O Matt Patrícia é muito ruim, misericórdia, falou o Arilson. E ele é o atual coordenador ofensivo, ou quem está chamando as jogadas, né? Nos Patriots. Ele que era coordenador defensivo. Eu não lembro de nenhum caso então, dele. Ele é um técnico defensivo que chama jogadas ofensivas. especialista ofensivo. em defesa, é. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. A árvore do Bibelichi não dá fruto, gente. Os frutos têm tudo podre. É. O Antônio Lemos aqui falou, o problema dos Patriots não é o Zep ou o Mac Jones, e sim a falta de recebedores confiáveis. Pode ser um, é um bom ponto também. Mesmo assim, vamos derrubar os jatinhos. Já mandou a braba aqui pra cima da torcida dos Jets. E o Thiago Jadão falando que os Jets ganham fácil uns 35 a 10. Essa eu quero ver, hein? Meter 35 a 10 em Foxborough é, vai ser inusitado. É, a última aqui, o Diogo Vilela. O Jets ganharia fácil dos Patriots. Ganharia, ele tá falando. O problema é que nos Patriots ainda existe o Tio Bill. Toda vez que eu critico ele nos jogos, o Tio Bill cala minha boca. Então, é isso, né? Tem sempre o Tio como técnico, né? É, isso a gente não sabe. Agora, se versão expressa, falaremos de todos os outros jogos da rodada. Lembrando que temos alguns times de bye, né? Como sempre acontece nessa época do ano. Então, Miami Dolphins, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers e Jacksonville Jaguars não jogam nessa rodada. Então, se a gente não falar desses times aqui, é por conta disso, tá, gente? Não poderemos falar do seu time hoje, porque eles não jogam nessa rodada. Se você quiser que a gente fale mesmo assim, manda um superchat. Faço, a partir de dois reais a gente para tudo e fala do seu time até em bye week. Mas, enquanto não tem bye week, é, enquanto não tem os times da bye week, perdão, vamos falar do Monday Night Football da rodada, que vai a Mia, que fala aqui pra gente, de San Francisco 49ers e Arizona Cardinals, é, jogo que acontece no México, inclusive tem isso, né, esse fator, é, aquele fator possivelmente altitude ali da cidade do México também, que às vezes torna o jogo mais divertido, só que, sim, a gente pode ter um jogo com o Garópolo, que não é dos maiores passadores do mundo, contra o Colt McCoy, porque o Kyler Murray segue lesionado com a lesão no posterior da coxa. É dúvida para esse jogo. E aí, então, talvez esse fator altitude nem pese tanto para aqueles passes bonitos, né, minha, de longa distância. Mas o que pode pesar aí mesmo é a ausência também de um quarterback titular. Nos dois casos, né, então, sem o quarterback titular, só que o Garópolo conhece muito mais o jogo e o time do que o Coach McCoy nos Cardinals, é, que a gente viu nesse último jogo aí contra os Reigns, que foi uma coisa maravilhosa de jogo, só que não, né? Conseguiram ganhar, porque não, o Reigns também... É, o Rams morreu, de Deus, né? só não deixaram eles descansarem em paz essa temporada. Exatamente. Mas a gente torce, né, para que tenha o Murray, tenha a expectativa talvez da volta do Marquise Brown, né? Aí sim, torna um time um pouco mais encorpado para tentar ganhar dos Niners, se não, acredito que o favoritismo é de São Francisco. E você, Mia? Eu concordo com você, acho que a gente tem aí sim um favoritismo de, 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 do 49ers. É, jogo no México é sempre divertido, mesmo a gente não tendo aí uma expectativa de belos lançamentos, porque o Garoppolo a gente sabe que não é a praia dele. O McCoy, coitado, não sabe nem o que ele tá fazendo ali no Cardinals. Foi jogado aí e falou, vai, fi, se vira aí. E, e ele tá nessa... Mas o jogo no México vai, vai ser aí engraçadinho, a defesa dos 49ers vai dar uma judiada no Cardinals, a gente sabe que o time é muito bom defensivamente, mesmo tendo problema com lesão, 
o time é bem superior ao Cardinals é, é, defensivamente falando e no ataque a gente tem aquele moço que chegou lá em São Francisco e está fazendo agora o que bem entende, que sarou do nada e tá, tá se dando muito bem lá em São Francisco e se o Garópolo não atrapalhar são Francisco tem tudo para brilhar lá no México. E nesse último jogo dos Niners teve, além do McCaffrey que a Mia citou, ainda teve a volta do Dibu Samuel, né? Que aí torna o ataque dos Niners ainda mais forte, perigoso aí diante desse jogo divisional. Todo mundo voltou, né, Ricardo? Elijah Mitchell voltou. É. Um monte de jogador dos Niners então, se É, então, se não tiver problema é e não topar com nenhuma lesão aí, o time tem tudo para se dar muito bem. Até porque o Cardinals, nesse momento, não, não tem nem como bater com essa defesa. Metade e... da temporada para o final é o Cardinals de sempre. É, é isso, é isso. Luquinhas falou tudo. É, e eu... Nessa... Nessa temporada especificamente, nem o começo de temporada foi grande coisa. Então, Teve é. dois jogos ali que deu pra falar, ô, oh, legal. Mas sabe por quê? Seis jogos de suspensão do Andrew Hopkins. É, teve isso também. E ele tá bem, né? O Hopkins tá sendo importante aí. É, foi nesse jogo com o Coach McCoy, foi o grande alvo dele. O McCoy, coitado, ele até se machucou ali durante o jogo, mas ele fez uma atuação até segura, né? Não, não comprometeu. Então... É, só que para ganhar um jogo assim, precisa de um pouco mais do que o Coach McCoy e precisa que o Kyler Murray, se ele jogar também, jogue o que se espera dele, porque ele não vinha jogando tudo isso também, quando estava saudável. Então, beleza, próximo jogo aqui, lembrando, Monday Night Football esse, Niners e Cardinals no México. Agora, vamos falar do ex-invicto Philadelphia Eagles, que perdeu o primeiro jogo na temporada. Ex-invicto, né? Todos são ex-invictos, né? Todos começam 0-0, mas o, o Eagles era o último invicto da NFL e perdeu de uma maneira que ninguém esperava, que né? contra o Washington, que é um time muito mais fraco que o Eagles nesse momento, também sem quarterback titular, apesar que já tem as especulações de que, mesmo que o Wentz volte saudável, o Heineken siga como titular, mas daqui a pouco a gente fala sobre o Washington. Agora o assunto é Colts, é, o que importa é que o Eagles perdeu para um time que é mais fraco nesse momento, é, não esperávamos essa derrota, ninguém apostou nisso aqui na semana passada, nem no domínio de NFL, nem em lugar nenhum, é, e jogando em casa ainda, né? Então foi uma grande zebra. É, então, Lucas, você que vai falar desse jogo, Eagles e Colts, vou enfrentar outro time que está em frangalhos, um pouco mais em frangalhos ainda do que o Washington, que passaram, passou o trator lá, tudo mudou, só que eles vêm de vitória contra o Raiders, então provavelmente vão estar no mínimo empolgados para esse jogo. E os Eagles com aquela, aquele pé atrás de um time que acabou de perder a invencibilidade, então a confiança foi minada. Você espera outra zebra aqui, ou pelo menos a possibilidade de outra zebra? Sinceramente não, não espero, eu não acho que a confiança dos Eagles lá foi minada não, viu, Ricardo. Por que eu acho isso? Porque antes os, os Eagles terem esse acidente de percurso contra um rival de divisão, é, e longe ainda da pós-temporada, do que mais perto do... do da, 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 dos playoffs como um todo, né? A gente pega os últimos times que ficaram invictos e perderam por volta da, da semana 11, semana 13, né? Que foi o caso dos Steelers, o caso de, dos Dolphins, os times que ficaram invictos por um, por um bom tempo uh, e tiveram essa questão dessas derrotas né, por, por volta dessas semanas. Acho que é natural isso acontecer. Uh, o Eagles, por mais que seja um time muito forte, tanto da defesa como do ataque, vinha tendo alguns problemas é, para conter jogo terrestre, e foi onde os, os Commanders exploravam bastante isso. Uh, o Hurts não teve uma grande partida, 
como já não teve na outra semana também, então acabou, acabou influenciando. Uh, o AJ Brown, depois da, da, da lesão que ele sofreu durante o jogo, não teve nem mais alvos, né? Então acaba que, que acaba sofrendo um pouco por isso. E do lado do lado a gente tem os Colts com o Jeff Saturday, que eu pensei que ia ser demitido depois da vitória, né? Porque eu esperava que, que, que os Colts fossem vencer os Raiders. Porque Ganhou o Saturday... jogo, tá fora. É, tipo, um cara que nunca foi head coach, nunca foi treinador na NFL, né, era com interesse de respeito, todo respeito ao Saturday, mas acho que o plano de Inersey era totalmente diferente disso, e por mais que o Jonathan Taylor tenha feito um grande jogo contra os Raiders, a, a defesa dos Eagles não vai cometer o mesmo erro duas vezes, eu acho, por duas semanas seguidas, eu acho que os Eagles, mesmo fora de casa, não vão dar chance ao azar novamente, vão bater os Colts com, com muita propriedade. É, pode ser. Justamente o Jonathan Taylor é uma possível peça, a única, né, quase que sobrou lá nos Colts, porque agora eles perderam também o Shaquille Leonard para o resto da temporada. É, então, né, tudo se desmantelando lá, e mesmo assim eles conseguiram ganhar do Las Vegas Raiders, do nosso grande amigo Fábio. É, superchat aqui, ó, Luiz Carlos Figueira mandando, faça como o Luiz Carlos manda superchat, nem precisa ser 20 que nem ele mandou, tá, mas se quiser, melhor ainda. Vamos lá, mensagem do Luiz. Muito mal a defesa dos Eagles contra o jogo terrestre, desde o jogo contra os Texans. Foi um jogo realmente que os Eagles deram uma titubeada já né, contra os Texans aquela vez, no Thursday Night Football. Permitindo o fraco ataque dos Commanders ter quase o dobro de tempo com a bola é inadmissível para um time que quer Super Bowl. Sapato alto? Aí é a hipótese do Luiz aí. Eu não diria né, salto alto ou sapato alto, mas que... O time entrou numa ali de que né, as coisas estão dando certo, talvez não estavam preparados para uma adversidade assim, mas como disse o Lucas, é bom que aconteça agora e não nos playoffs, por exemplo. É, quem sabe isso ajude o time a, a voltar aos trilhos. É, e tem que ver essa questão da lesão do AJ Brown, para ver se ele vai estar tá disponível para o próximo jogo. Seria uma perda gigante nesse momento para os Eagles e também para o meu time do Fantasy, tá? porque tá complicada a situação lá. Dois jogadores de baixo, o AJ Brown se machucar eu vou me complicar bastante. É, mais uma do Luiz, ó, ele mandou 5 reais, aí já gastou demais na primeira, então ele tá mandando 5 agora. É, zebra cegas que não viram o face mask, mask do, no Dallas Goddard, que também se machucou, hein? Outra lesão nos Eagles. No final do último quarto. Como pode a liga, a liga mais rica do mundo não usar o VAR por completo? Tem esse ponto, né, que o, o VAR da NFL analisa alguns lances, analisa todos os tipos de lances. Aí fica a polêmica levantada pelo Luiz, registrado o seu, uh, seu desabafo aqui, Luiz. É, então é isso, continuem mandando superchat, façam como o, o nosso querido Luiz. É, agora passando para o próximo jogo da lista, a Mia vai analisar para a gente Cleveland Browns e Buffalo Bills. Esse jogo que a expectativa é de muita neve, né, já nevou nesse, no jogo contra a Minnesota, mas vai nevar mais contra o Cleveland Brown. 50 centímetros de neve, né, a previsão. É, vai ser muito legal, muito fácil Aliás, de jogar, se eu não né? me engano, o Bills estava em contato com a NFL para mudar o jogo de lugar. É, não, não vi essa Eu notícia, li mas... alguma coisa hoje de tarde sobre, eu vou confirmar. Até o final da live eu trago isso, mas se eu não me engano, estava rolando. Porque seria ruim, rolando. né? Seria tava ruim rolando um papo. Seria ruim para Buffalo mudar o local do jogo nesse caso, né? Não sei que seja uma necessidade mesmo. Mas considerando que tenha jogo, que seja em Buffalo, com essa neve toda de novembro ainda, né? Meio de novembro já tá assim. 
É, e o Cleveland Browns, que é o último jogo sobre os Bills para fechar, né? Essa derrota contra os Vikings, né? As últimas derrotas foram bem sentidas, então eu queria que você falasse sobre isso. Mas vai enfrentar esse Cleveland Browns, que né, não está dando muito sinal de vida nesse momento, e que vai fazer o último jogo antes do retorno do Deshaun Watson. Então, né? Talvez ele já estreie com um time eliminado, sem chance de nada que era uma expectativa talvez contrária, de que os Browns conseguissem se manter vivos até a estreia dele. Mas, enquanto isso, ainda Jacob Brissett enfrentando o Buffalo Bills. Você vê aí alguma chance de zebra mais uma vez, ou os Bills vão se recuperar nessa partida? Não acho que a gente vá ter outra zebra, não, até porque, diferente do, de, do momento do Vikings e da defesa do Jets, o, o Browns não é um time que tenha atributos suficientes para a gente ver um grande jogo, nem defensivamente, nem ofensivamente. E acho que esse jogo, na verdade, é um jogo de respiro para o Bills poder voltar a, a, a trilhar o que eles estavam fazendo até aqui na temporada. Então, acho que o Bills é... Acho não, com certeza o Bills é muito superior ao Browns. Uh, é o último jogo sem o inominável e podia continuar sem, mas já que vai voltar, né? A gente não pode fazer nada. Mas acho que é um, um momento aí do Bills voltar a colocar o trem nos trilhos e, e se reencontrar depois das, das derrotas que, que foram ali um baque que ninguém esperava para esse time de Buffalo. E acho que vai ser realmente aí o um, um momento de Josh Allen voltar e, e, e falar, não, esse tanto de interceptação não é para mim, e, e reencontrar ali o seu ataque, e a defesa do Bills também se reencontrar depois dos problemas que teve nos últimos dois jogos. Muito bem, eu estava vendo aqui as notícias sobre isso que você falou, Mia, e tem realmente um burburinho de que isso pode acontecer, é, só acho estranho que a notícia que realmente é o que você falou, né, que os Bills consultaram a NFL sobre isso, de mudar o local do jogo, mas é uma perda técnica para os Bills, né? Se isso acontecer, talvez fosse melhor mudar a data ali, ou jogar na segunda, sei lá. Não, não, é complicado, mas você é. jogar com 50 centímetros de neve também... É, também é ruim, né? Mas é um time que está é, mais acostumado né, a jogar nesse tipo de situação. Pode ser que, se não for aquela neve impraticável, está é, acostumado. O Josh Allen costuma jogar bem também. Ah, né? sim. É acostumado problema, desde o college, né? Então, mas o problema de você ter num jogo como esse, muita, que se tivesse a previsão da, de neve e das tempestades que estão para vir, é jogo aéreo inexistente. Porque você não consegue lançar nevando e, e ventando muito. A gente sabe o que acontece e o Bills não tem jogo terrestre. Então, acho que não seria tão, assim, ruim para o Bills jogar debaixo de uma... sair de uma tempestade de neve. Sim, é, vamos ver. Aí uma outra notícia que eu vi é que, por enquanto, a NFL está monitorando a situação, mas o jogo está mantido no mesmo local e horário. É, um porta-voz da NFL falou aqui numa matéria que eu vi num, num veículo local de Buffalo enquanto a minha falava. Vamos acompanhar no The Playoffs, né? Para quem não sabe, o The Playoffs é um belo site sobre futebol americano, sobre esportes americanos. E tem lá o theplayoffs.com.br/barra NFL. Você acompanha assim todas as notícias sobre a NFL, você vai saber se o jogo será em Buffalo ou não. É. Seguindo aqui, é, muita gente falando aqui do jogo da neve, o pessoal tá empolgado, né? Porque, como disse o Diogo, né? Jogo sem neve na NFL não é NFL. Sei que tem, mas, mas normalmente. O problema não é nem a neve, o problema é vento e a tempestade. Não só né? isso, isso, né? Fica impraticável. Impraticável até corrida. Como é que você corre com um base fofa? É perigoso de Com 50 centímetros de neve não dá, não dá. É perigoso até para os próprios jogadores. 
Ah, e o, o pior, na verdade, jogo é que realmente sempre tem muito jogo de NFL na neve, mas não é tão normal que seja já em novembro, assim, né, também. Então, tem essa situação, mas nos playoffs costuma acontecer bastante. Em Buffalo, então, já é condição primária que o jogo tenha neve <risos> nos playoffs, né. Mas aqui talvez seja um pouco demais a neve. É, então, o próximo jogo, agora quem fala é o Lucas. Não sei se vai ter neve, é perto lá, né, Giants e, e Lions vão jogar em Nova York. Buffalo fica no estado de Nova York, mas um pouco distante. Não sei se vai ter neve, mas teremos aí o jogo entre Giants e Lions com a expectativa, não sei se de neve, mas... Nova York, Giants... New Jersey. É verdade, ali é... é... E eles ficam, é Nova e, na Jersey. verdade, Buffalo fica lá em cima no estado, então não é tão perto. É, assim, Buffalo é, não, é longe, Washington. mas é o mesmo estado. Mas Nova Jersey é como se fosse um anexo de Nova York, né? Então, ali... É, tipo até isso. por isso que é um, um time que chama <risos> New York e joga em Nova Jersey. Mas é verdade. Então, ali em Nova Jersey teremos esse jogo, Lucas, e a expectativa, se não for de neve, é de que os Giants ganhem esse jogo, né? Tem que ganhar se tá querendo brigar pro playoff e tal. Mas como a gente sempre fala aqui, esse tipo de jogo vocês gostam de se complicar, né? Cara, os Jets gostam de complicar com adversários que, teoricamente, seriam mais fracos que ele, ou que estão com recorde menor, né? Uh, não vai ter neve, uh, provavelmente tenha vento, uh, e é muito frio lá, MetLife Station, a região de East Hartford, onde fica o MetLife Station, é uma região muito fria, mas isso aí pode ser que ajude os Giants nessa questão, né? Porque o Kenan Detroit joga num estádio fechado, mas... Vai ser interessante ver esse jogo. É, eu acho que essa vai ser uma das partidas mais interessantes de fato da rodada. Porque o, o ataque dos Giants é um ataque que não produz muito. Uh, é 0800 Seiko Barkley na maioria das vezes. Uh, os Daniel Jones não tem se complicado bastante nesses jogos. Tanto que os Giants eles conseguiram pontuar no primeiro drive contra, contra os Texans. Foi um drive muito limpo, muito conciso relacionado a tudo. Até me espantei com isso. E. Contra um time que é totalmente aguerrido, né? Que os Lions uh, ficaram atrás de Chicago muito tempo no placar. Uh, chegaram a ficar duas postes de bola de diferença. No último quarto foram e marcaram 21 pontos. Uh, claro que passa por a questão de algum de, de erro, por exemplo. Se o, se o Cairo Santos não tivesse errado o extra point, o jogo poderia ter ido pro overtime, os Bears ter tido, conseguido um resultado diferente? Sim. Mas a forma como o Dan Campbell, os jogadores dos Lions, eles se entregam durante a partida é muito importante. Acho que vai ser muito interessante ver esse duelo tático né, entre o Campbell e o Brian Debel. Uh, são dois quarterbacks que não são confiáveis, a gente tem o Jared Goff de um lado, o Daniel Jones de outro. Uh, mas um time, que é o Jesus Troy, tem um recebedor que produz muito bem, que é o Monrasson Brown, conseguiu mais um grande jogo. E o outro não tem uma peça dentro do seu ataque aéreo que consiga produzir de fato, né? Uh, nesse último jogo, o Darius Layton acabou sendo o principal recebedor do time, mas ele teve uma jogada só de 60 jardas. Então, isso não quer dizer muita coisa relacionada a isso. O Kenny Gollard, por exemplo, finalmente voltou e não teve nenhum alvo. Não teve nenhum alvo. Então, isso mostra também a questão de como o Kenny Gollard é visto por essa questão do coaching staff dos Giants. Acho que as defesas vão ser muito importantes nessa partida. A defesa aérea dos Giants, como um todo, o ataque contra o jogo terrestre acaba sendo muito fraco e ver essa evolução do jogo aéreo da defesa aérea e o pass rush dos Lions também vai ser muito interessante Jeff Okuda conseguiu uma grande partida contra o Justin Fields, conseguiu o pick six o Aiden Hudson conseguiu uh, oito tackles sozinho nessa partida contra, contra os Bears conseguiu um tackle for loss, conseguiu o sack então ele tem se mostrado muito importante 
pra isso. E eu quero ver também esse duelo entre Hudson e Thibodeau, né? Thibodeau que era um dos caras cotados pra ser o primeiro escolha do draft desse ano, Hudson também Thibodeau não conseguiu sexo ainda nessa temporada mas tem jogado muito bem pra equipe como um todo então vai ser um duelo defensivo na minha opinião os Jets vão correr muito com a bola os Lions vão tentar usar muito essa questão da, da arma do Deus do Sol o Amon Hassan Brown então eu espero que, que os Jets saiam com a vitória mas os Lions ganhando não seria nenhuma surpresa Pois é, como ganharam esse último jogo também, né? É, o Rick Santos mandou aqui, já tá esperando uma, se tiver neve, uma farofada na neve entre Daniel Jones e Jared Goff. Tem sempre esse risco, né? Com os dois em campo e com neve, aí seria muito risco aí. Mas não sei se tem previsão de neve para Nova Jersey. É, próximo jogo aqui, aqui, Mia, você fala aqui do meu time, o New Orleans Saints, enfrentando Los Angeles Rams naquela revanche da final da NFC que eu nunca esquecerei. Aquele roubo. Perdoa isso, roubo, Ricardo. Jamais vou perdoar. Perdoa que foi a última isso. chance. Isso, isso faz é. mal pra você, menino. É a última chance do meu time ter ganhado um título, era ali. Nunca mais vai ganhar nada. Não tem quarterback, não tem. Vai o Andy Dalton tá confirmado de novo como quarterback nesse jogo, infelizmente. Não tem. O wide receiver tudo machucado, tirando o Lave. É, um monte de lesão, inclusive, né? Na linha ofensiva, na defesa. Tá complicadíssimo ali a situação. Só sobrou o Camara e o Cris Olave, praticamente. É, e alguns jogadores de defesa bons. Mas, assim, nesse jogo especificamente, Mia, contra o Reigns, que também está sem o Cooper Cup, o Stafford parece que vai voltar, mas também não estava jogando nada. Tá, tá machucado. Sem alvos, né? Sem alvos, sem jogo corrido, sem ofensiva. É, enfim, assim, é um jogo, ao contrário do que a gente viu naquela final da NFC, que eram os dois melhores times da NFL, talvez, ou ali jogando o melhor futebol americano, nesse momento são dois times fraquíssimos, né? O que você está esperando desse jogo aí? Quem que tem mais chance de ganhar? Esse jogo é aquele famigerado quem perde a gente que está assistindo. Perdoa pelo seu time, Ricardo, mas assim, o não. jogo vai ser ruim. O jogo vai. vai ser muito ruim, gente. Não, não tem nem... Eu não tenho nem esperança, porque tipo, não tem como ser um jogo bonito, não tem nem peça para isso, mas acho que o Saints tem uma chance aí de ganhar desse, desse Rams que está completamente perdido e, e sem o Stafford agora que perdeu o, o Cooper Cup foi tudo pro vinagre mesmo, porque não tem ataque, acabou, o ataque era os dois e, e assim o Stafford já tava tendo problema porque a linha ofensiva já não é mais a mesma coisa e ele já não tava conseguindo fazer o, o que era esperado, sem o Cooper Cup é, não vai dar não, não, não tem como por mais que o Rams tenha uma boa defesa, tenha peças muito importantes defensivamente, não acho que esse time seja capaz de produzir o suficiente. O Santos também não está na sua melhor fase, também tem problemas com, com, na, na questão do ataque, na questão da defesa. A gente Dalton é muito ruim, ele é muito ruim, gente, não, não dá. Eu tentei passar pano para ele, mas não deu. Depois do último jogo, eu desisti, porque ele é muito ruim mesmo. E eu lamento por você, Ricardo, torcer <risos> por isso. Mas uh, não dá. E assim, se o Andy Dalton conseguir fazer o mínimo e não atrapalhar o jogo, que foi o que ele fez nas últimas vezes, já é um grande passo e o jogo é de vocês. Se ele atrapalhar, a gente vai ver um show de horrores só mesmo. Quem diria, hein? O jogo do atual campeão sendo tratado como um jogo de show de horrores e que o atual campeão... Falar não é nem que o atual campeão não tem nada. 
Até o Aaron, jo o Aaron Donald está jogando mal. É, é, não, todo mundo. Não tem ninguém jogando bem em Los Angeles. Eu não sei o que, que botaram na água do Rams. Mas assim, acabaram com o time. Nem o Aaron Donald, que a gente fala há anos que é o melhor jogador defensivo. Que todo ano o cara né, jogando em alto nível, não sei o quê. Nem ele tá fazendo funcionar direito esse ano. Tá perdendo tá o perdendo teco, que é coisa que a gente nunca viu. Tá perdendo tempo de jogada, coisa que a gente também nunca tinha visto. E, cara, é sério, eu não sei o que aconteceu com o Ernst. O Ricardo, na, uma possível, possível volta do Michael Thomas, né? Nunca, nunca se sabe. O Olave vira, continua como wide receiver 1? Um, Mas é tem faz? alguma chance do Thomas voltar? É, até o André, ele perguntou aqui, a diva Michael Thomas já deu entrada no FGTS? É, ainda não, mas deveria, né? Porque fala muito, não joga nada, não joga, né? Não é, nem, nem que não joga nada, que ele não joga mesmo. Se estivesse jogando ainda tava bom, mas não tá jogando pra gente falar. Dois anos sem jogar vai completar do jeito que tá, né? Fez um joguinho aí, no, no um ou dois, nem lembro quando ele fez esse ano. Duas partidas, é. Michael Thomas jogou uma bem. É, mas eu acho que não, o Olave continuaria... Até porque quando jogaram juntos, o Olave já foi muito acionado né, nas, é, nas primeiras partidas. Então a tendência é essa, e o, os dois quarterbacks que tem lá, ou supostos quarterbacks, são, acionam bastante o Olave. Acredito que ele continuará sendo bem usado, os assim como o Camara aqui. Né, que eu... quarterbacks. Eu é. adoro que o Ricardo está muito feliz com o Santos. É, não, os dois são péssimos. O, o Camara. Se quiser o Daniel Jones, a gente, a gente manda pra você. Que é uma diva? Eu tenho o Aaron Rodgers. Ah, esse eu aceito. Pô, ah, mas é? vai ter cap pro Aaron Rodgers? Essa é a questão. Não, não sei, mas. Vai pagar? <risos> Se vocês pagar, pode levar. Não, a gente tem que mandar os 53 embora lá do time só pra pagar o Aaron Rodgers. <risos> Deixa ele e o Camara. Acho que só os dois dá. Só ele e o Camara dá pra ter no time. Já ia ser bom ainda. E o Olavo, o Olavo tá baratinho ainda, que é pra encontrar de calor. Aí já é o Ricardo tá contando moedinha pra catar o Rogers. É bem isso. O Thiago aqui, o Camara vai jogar, só que também não tá jogando muito bem. E o time não dá a carregada pra ele, não dá jogo corrido pra ele. É, não sei. O único cara né, confiável no ataque, mas ele correu oito vezes com a bola. Então, contra os Steelers, né? Não dá pra entender esse tipo de coisa que tá acontecendo lá. É, então, realmente é uma situação difícil, não sei se vai... Não tô tão confiante contra os meus amigos aqui nesse jogo contra o Reigns, não. Mas se eu torcesse pro Reigns, também não estaria confiante. Então, é ah, na, na minha prévia, eu, eu coloquei porque é o favoritismo do, do Saints. Também. É, Tem... Então, leiam a prévia do, do Lucas, que vai sair no site nesta quinta-feira, tá? Pra você que está ao é, vivo gente, ou versão podcast. O Reigns tá morto. O Carneiro tá morto pro Natal, já. Virou carré. Sobre o Aaron Donald, eu vou concluir que, lembrando que ele quase se aposentou recentemente, né? Ninguém se quase se aposenta por acaso, porque, ah, né, quero me aposentar só. Eu, eu que não entendi. Deveria ter se aposentado. É, talvez teria se aposentado no auge. E talvez o time tivesse pior ainda também, né, se ele tivesse Não, mas teria se aposentado no auge, com uma Vince Lombard na mão. Não vejo desvantagem. É, então. Bom, já falou muito desse jogo. Próximo, quem fala agora é o Lucas, sobre... Carolina Panthers e Baltimore Ravens, jogo em Baltimore. É, então tivemos aí nessa última rodada uma folguinha né, para o Baltimore Ravens, então foi importante para é, descansar e tal, nessa briga dentro da, da divisão, divisão norte da UFC. Enquanto a gente está falando de um Panthers que ganhou o último jogo contra o Falcons, então um time que também está esfacelado com mudança de técnico, com saída de McCaffrey, com o quarterback que machuca e entra um, aí um é pior que o outro e machuca de novo. 
Então, nesse próximo jogo, a tendência é que o Baker Mayfield volte ao time, né? Por conta de lesão do PJ Walker. Mas ganhou o último jogo, assim, do Atlanta Falcons, que vinha fazendo uma boa campanha. É, alguma condição de também, Lucas, eles surpreenderem aqui o Baltimore Ravens, que adora uma emoção, né? Então, o Ravens, eu também não... É, pode abrir 20 pontos no, até o terceiro quarto, que talvez dê jogo aí. Mas contra o Panthers, eles vão conseguir essa proeza? Engraçado que essa vitória dos Panthers contra os Falcons embolou todo o NFC Sul e deixou os, os, os Saints em último na divisão. Isso que é complicado. Tem que é... lembrar disso. <risos> Eu achei muito ofensivo. Não, desculpa, Ricardo. Não foi para ofender. Foi só um comentário pacífico em cima disso. Mas, assim, duas coisas. Se os Panthers tiverem qualquer chance de vencer os Ravens nessa partida, passar por Donta Form, tem sido muito ativo dentro desse jogo uh, ofensivo dos Panthers. Mais uma grande partida que ele, tem, que ele fez, né? Uh, mas também mais de 30 carregadas, mostrando que, que o jogo aéreo do, dos Panthers não é, não é existente. E a defesa também atuando muito bem, né? Uh, cinco sacks contra os Falcons, algo que é mais comum de se ver quando se enfrenta Marcos Mariota, porque é um quarterback móvel que tem muitas decisões ruins a serem tomadas durante todo o jogo, mas acho que os Ravens não vão ter dificuldade em bater os Panthers em casa uh, a única, única dúvida realmente para os Ravens é essa questão do Mark Andrews uh, as likely ainda deve ser esse Tyrande um do time para essa, essa partida, acho que é até bom uma partida contra um rival mais fraco, né, para tentar recuperar ao máximo o Andrews, e a defesa querendo ou não, uh, depois do, do, da chegada do Hocan Smith parece que ficou muito mais sólida, muito mais forte relacionada a isso, então eu acredito que, que os Ravens não vão ter grandes dificuldades não, e, e vão ter uma vitória teoricamente fácil contra os Panthers, ainda mais com dependência de Baker Mayfield, de Sam Darnold ou quem quer que seja o quarterback lá que, o, que os Panthers colocam em campo. Ai, gente. Amanda da nossa equipe, que fica muito feliz quando vocês falam assim que o Ravens pode ter uma vitória fácil e tal, né? Então vamos ver aí o que acontece, porque normalmente vocês zicam o Baltimore Ravens. Não, a, a Amanda, ela procura pior em carecas, não tem como. Mas ela é, é gato escaldado, né? Já que você é. usou uma figura de linguagem, porque a gente já zicou realmente bastante aqui o Ravens nos jogos que pareciam fáceis. É, e é isso, Eu essas não falo mais aí, de né? Baltimore. Essas lesões aí do Ravens, sem o Rashad Bateman, sem o Mark Andrews, sem o running back. Ah, mas aí... Os times que... da, da NFL esse ano estão tudo pela metade, né? Não, mas você para Não pensar... Tem inteiro. Os Ravens estão tendo um bom jogo corrido com o Kenyon Drake, tá até tendo mais jardas corridas que o próprio Lamar Jackson. Uh, assim... O jogo aéreo, a gente sabe como é que funciona lá em Baltimore. O John Harbaugh também, ele prefere muito mais correr com a bola. A defesa dos, dos Ravens sendo sólida contra os Panthers, não vejo grandes dificuldades nessa partida, não. Então tá bom. Próximo jogo é a Mia que analisa aqui pra gente. Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. Steelers que vem aí de uma vitória contra o meu New Orleans Saints, que a gente falou agora há pouco. Então, né, coincidência ou não, foi também o, o retorno do... É, do TJ Watt faz diferença, né? Na defesa é como se tivesse é, metade do time voltando, fora a motivação e a liderança que ele traz para a equipe. É, e a gente está falando desse jogo contra os Bengals que eles se enfrentaram na primeira semana com vitória dos Steelers e foi o um jogo, né? Inclusive que o TJ Watt se machucou na ocasião. Então, é, naquela vez com o TJ Watt eles conseguiram ganhar. Agora será que eles conseguem ainda mais motivados e tal, Mio? Ou uh, 
A gente já pode dizer que o Bengals já é bem melhor do que era naquela época, né? Mas ainda tá sem o Jamar Chase. Tem chance para os Steelers, Mia? Olha, o time sem Jamar Chase apareceu aí um, um moço que derrubou a banca de todo mundo, né? Nos últimos jogos. O, o Mixon regaçou e mostrou tudo que ele tinha para mostrar. E o Steelers com a volta do TJ muda todo o cenário de Pittsburgh. Agora que o Trubisco também já viram que realmente é um Trubisco e, e desistiram. Porque, gente, todo mundo avisou. Todo mundo avisou que não ia dar certo. Eles insistiram que é, é, foram burro. Mas agora que o Trubisco já não é mais um problema e o TJ Watt volta, a vida do Joe Burrow não vai ser fácil. Não acho que ele vá tomar sete sacos de novo, que nem foi na no primeiro jogo, mais meia dúzia de interceptação e etc. Eu não acho, porque o L deu uma melhorada, ele tá soltando a bola mais rápido, ele deu, o time deu uma encaixada um pouco melhor do começo da temporada, mas a vida dele não vai ser fácil. Imagina uma vitória do Bengals outra vez, mas idiote deve judiar bastante do Joe Burrow. E essa defesa com o TJ é, é outro time, a questão da liderança em campo e do quão eficiente esse homem é em campo, né? Não, não tenho o que falar, esse homem caçando um quarterback é pesadelo de qualquer time. Eu que o diga, né? Vi ele na prática lá caçando os meus supostos quarterbacks. <risos> Ai, é. gente, a animação das pessoas com os times, só o Lucas tá feliz aqui. Só ele, só ele. É, Lucas, já que você tá feliz, fala pra gente de um jogo que eu não sei se ele vai ser um jogo feliz pra quem assistir, que estamos falando de Houston Texans e Washington Commanders. Jogo que, em teoria, deve ser ruim, mas assim, Commanders acabou de ganhar do Na prática Victor, também, tá? Mas acabou de ganhar do último invicto, Washington Commanders. Vai, já tá definido que o, o Taylor Henneke vai ser o titular nesse jogo, porque o Wentz ainda tá machucado, mas se ele tivesse disponível, eu acho que ainda seria o Henneke. Pelo, que, pelas falas do Ron Rivera e tudo mais, mas enfim, no mínimo eles estão motivados, né, pelo que aconteceu na última rodada enquanto o Houston Texas você viu de perto aí contra os Giants, até fizeram um jogo bravo, né, mas não tem muito recurso, e o time tá caçando todo mundo que tá sendo dispensado, aí eles estão pegando, né pegou o Eno Benjamin no, foi dispensado pelos Cardinals e hoje pegou a Mari, Cooper, a Mari Rogers, perdão da, que a minha gente, gente o que, que, que as pessoas querem com a Mari Rogers, bicho? Que é, eles querem, Lucas? É o catadão do Houston. Mas, <risos> amigo, nada, nada justifica você contratar o Mari Rogers. Cara, Pelo né? amor de Deus. É que mais eles viram lá, ponto Rogers, pensaram que era quarterback e deram. Só se for. O claim lá, é a única justificativa que eu aceito pra esse homem ser contratado em outro time. O Love Smith é, é, não dá pra entender, sabe? O Houston Texans tem duas coisas boas nessa temporada. Duas. Damon Pierce, que tem se destacado muito como running back. Uh, e o Derek Stingley Jr., que é o principal... Pensei que você já tinha esquecido, nem tinha. Não, coisa boa. o Derek Stingley Jr., que está sendo um corner. Dois uh, calouros, né? Exato. O Salt Gardner cedeu um, um touchdown nessa temporada. O Stingley não cedeu nenhum. Nos passos foram direcionados a ele. Ou seja, são dois grandes cornerbacks que vieram é, de fato para essa temporada. E do projeto de rebuild do Houston Texans, que a gente nunca sabe quando vai acabar, passam por eles. Ele tá? já começou? Então, te teoricamente sim, essa, essa é a grande questão. Mas. A Bill O'Brien deu, deu um pontapé bem, bem forte né, nessa questão lá. Não, o Bill O'Brien deu um pontapé na estrutura de time, implodiu o time. 
Mas eu acho que vai ser mais um, uma partida para os Texans, de fato, entrarem em campo e saírem com, com, com um recorde mais negativo ainda, pensando no draft do ano que vem. Os Commanders uh, seguem com o Heineken. Foi, foi bom e interessante ver como o Ron Rivera acionou muito mais o jogo aéreo, né? McLaren conseguiu uma grande partida. Uh, claro que o, o Samuel, o Dan Brown, o Jahan Dawson, os jogadores que acabaram contribuindo de certa forma, mas o, o Terry McLaren mostrou porque ele é o wide receiver um desse time nessa, nessa partida contra os Eagles. O Brian Robinson e uh, o Anthony Gibson foram dois jogadores muito eficientes durante esse jogo contra o contra os Eagles, então acho que contra os, contra os Texans vão ser muito mais acionados, acho que o jogo corrido como um todo, e o Heineken vai ter mais liberdade de jogar contra o Texans, já que a defesa acaba sendo um pouco mais fraca que muitos dos times que os, que os, que os comandos enfrentaram durante todo o ano, e uma notícia muito boa é que o Chase Young de fato volta, né, Chase Young é, depois de muito tempo fora por conta da lesão de ligamento no joelho, consegue voltar a esse front seven que é extremamente forte então mais uma péssima notícia pro Davis Mills relacionada a isso porque a pressão que esse time de Washington consegue gerar é muito forte até o Jalen Hurts acabou sofrendo bastante com isso então não acredito que os Commanders deixem essa vitória escapar não é, o, quem vai deixar escapar provavelmente é o Amari Rogers que vai deixar escapar a bola né? como o Diogo Vilela lembrou aqui ó. Fumble é vida e o Amari Rogers me proporciona várias então Aí, então, um bom comentário. <risos> Chamando de MVP ainda, o Amari Ai, Rogers. gente, eu não tenho o que dizer sobre o Amari Rogers. Que menino ruim. Eu não sei quem falou pra esse menino que ele jogava futebol americano. Coitado do rapaz. E o, o Lucas respondeu aqui sobre o Wellington Carvalho. É, sobre o que o Wellington Carvalho perguntou se o Chase Young joga. Sim, ele foi ativado essa semana, vai fazer a estreia na temporada justamente contra o Houston Texans. Aí, pra sorte da torcida dos Texans, só que não. É, vamos ver, né, se o Commanders mantém o que a gente viu contra os Eagles, mas é, é assim, tem que se esforçar muito para perder do, do Houston Texas, assim como tinha que se esforçar muito para ganhar dos Eagles, conseguiram ganhar do melhor time da temporada, agora tem que ganhar do pior. Não, né? o pior é que o Texas ele se esforça, ele se esforçou Sim. muito contra os Eagles. Não é um time que tá tankando desesperadamente. Não, não, não é, é só evidente. ruim mesmo, não é. tem nada a ver com o tanque, é ruim mesmo. O time só é complicado de vencer um jogo, só isso. Assim como o Raiders, que é um assunto daqui a pouco, que também tá se esforçando para ganhar, mas não consegue. E é o, o, o time de... O Texans hoje seria pick 1, né? E o Raiders teria pick 2 no draft ali, na, na segunda posição, né? Ficaria na segunda posição. Mas acho que eles nem têm né, a pick do... Nem lembro se, se eles têm a pick. Eu acho que, que eles não têm a primeira escolha do draft do ano que vem, se eu não me engano. É, vou confirmar, daqui a pouco o Fábio manda aqui, mas o, eu digo né, pela posição em si, né? então ninguém esperava o Raiders com a segunda pior campanha da NFL nesse momento, agora o Texas com a pior, acho que todo mundo esperava. Próximo assunto aqui, Bears e Falcons, a Mia vai falar desse jogaço entre Chicago Bears e Atlanta Falcons, então assim, Bears que vem de uma derrota inacreditável para os Lions, que a gente até falou um pouco aqui, porque né, era a chance ali de Chicago se consolidar. Parece que o time tá jogando melhor no ataque, né? Que é o que a gente mais criticava. Justin Fields fazendo alguma coisa. É, mas perdeu ali por um chute errado do nosso Cairo Santos, que vinha sendo um dos principais jogadores, inclusive, de Chicago. Mas acabou indo mal nessa partida. Enfrentando o Falcons, que também vinha jogando muito bem, não sei o quê. Aí conseguiu perder pro Carolina Panthers. Então, assim, é, é até difícil fazer um prognóstico aqui, né, Mia? Porque esses dois times, a gente nunca sabe o que esperar. Mas alguém tem que ganhar o jogo aqui. É uma briga de foice no escuro. 
esse jogo. É o único é. jeito que eu, consigo, que eu consigo definir isso. O Falcons, pelo amor de Deus, gente, o jogo de quinta-feira passada foi um dos piores jogos que eu já assisti da NFL. Juro, eu queria desver o jogo. Sério, pode revogar minha carteirinha de fã da NFL sem falar que eu vou reclamar <risos> em maio do ano que vem que eu quero esse jogo, sim, que eu não vou sim. querer, não. Foi, não, não foi muito feio, não dá, não. E o Bears, aquela tentativa aí, dá certo, não dá certo, vai, não vai, aí chega na hora de ganhar do Lions, não ganha, aí vai jogar dois times completamente inconstantes numa montanha-russa que a gente nunca sabe que, o que, que vai aparecer. E, e, gente, isso aí vai ser, uma, vai ser o seja o que Deus quiser, a única coisa que eu tenho certeza desse jogo é o entretenimento. Que isso eu tenho certeza que vai acontecer. O Bears está o com um problema na defesa, o que não é comum, já que a defesa do Bears sempre é muito melhor do que ataque. Mas menino Justin Campos parece que está conseguindo ali meio que se, um respiro nessa temporada, que ele também já teve muito problema. Mas são dois times que esse ano não vai dar não, nem no próximo. O Fields, ele, ele meio que está se encontrando, mas principalmente com o jogo terrestre, né? Porque ainda no, no braço mas, em si não está... Mas ele vai lançar ok, Ricardo. Também, também tem isso. Mas pelo menos isso, né? Faz com que o jogo dele seja mais dinâmico, que ele tenha uma alternativa que esse jogo. Ah, terrestre. não, ele, sim, sim. Nem isso ele fazia antes, né? Ele ficava não. ali focado e... em tentar lançar e não fazia nada. Todas as vitórias do Bears esse ano foram basicamente baseadas no jogo corrido. Então, se o Justin Fields consegue fazer o jogo corrido acontecer, dá bom. Agora, se ele começa a inventar de lançar, como o Lucas já abandonou o barco, eu vou com ele, já era, menino, Justin Fields. Não, o bom é que assim, né? O André já apareceu com o Justin Fields, com o MVP do Fantasy. <risos> Mas, assim, o Justin Fields, finalmente estão entendendo como trabalhar um pouco melhor o Justin Fields. Botar ele, ele não consegue sentir presença no pocket, então bota ele para fora do pocket, faz ele usar as pernas, que é um artifício muito importante para ele, e com o tempo tentam desenvolver o jogo aéreo dele. Ele não tem armas para isso. Se, se, ele não, se o time não acreditasse que ele pudesse fazer isso, não tinha trazido Chase, o Claypool do, dos Steelers. Uh, o Darren Mooney não estaria sendo um, um, bastante acionado. Então, o time ainda acredita que o Justin Fields vai ser esse franchise quarterback. Por incrível que pareça, hoje ele tá sendo o melhor jogador, o melhor quarterback da classe dele. Mesmo com as pernas? Mesmo com as pernas. O Lamar Jackson demorou um tempo para se desenvolver nos passes. Quem sabe pro Justin Fields aconteça uma coisa parecida. Mas é um bom Nem debate Lucas dessa classe. Você acredita aí, né? nisso que ele tá falando. <risos> é um bom debate sobre a classe aí do Justin Fields. Mas só um ponto que eu ia citar é que nos Falcons também essa situação de quarterback tá pegando lá, porque o Mariota já deu, né? Mas pelo jeito vai continuar como titular. É, eu não sei que, porque não coloca o Reader logo pra, pra jogar. Ai, gente, é, eu não, não sei nem o que o Mariota né? tá fazendo aqui em 2022. Não, isso que a gente tá falando de um time que era líder da divisão sul da NFC até outro dia, tá? E tá brigando ainda pela liderança. Aí volta o que o André falou, que a NFC Sul tem que acabar. Tem que acabar. O, o John Edson do Santos mandou aqui. John Edson de Manaus ainda, um abraço para você, John, para o pessoal de Manaus na audiência. Falando que a expectativa para a temporada do Chicago Bears é nem chegar na pós-temporada. É, acho que já era essa expectativa, só está se confirmando. Então não tem problema, pelo menos, quanto a isso. Processo a expectativa, de build, né? A expectativa para mim é que o Chicago Bears se envolvesse mais no Justin Fields. E ele até que está conseguindo. Né? O 
tá sendo trabalhado nesse sentido, mas precisa de time, né? Não adianta também ele lançar... O que o André mesmo. tomou antes dessa live, gente? <risos> não, o André, vejam no chat aqui que não dá. Muita coisa que ele tá aqui. Gente, tá muito empolgado com o Chicago Bears. Eu não sei que Chicago Bears é esse que ele tá vendo. Cara... Eu ele, não sei ele que tá, ele tá assistindo o jogo aonde, tá gente? Ele não okay. tá vendo o mesmo jogo que nós. Só uma, ele falou aqui, o Field será o Jelly Hurts de 2023. Então aí, tá a empolgação. Do o Ruiz, nosso... o Ruiz se ele tiver certo, isso aí é isso na nossa cara depois. Né? Ah! <risos> ah, uma coisa, falando em certo, eu que estava errado que o Raiders tem escolha, assim, no draft, tá? De... Tem escolha nesse próximo draft, então pode entrar por um quarterback, assim como disse... O Thiago Jadão falando que a pick 2, se o Raiders conseguir a pick 2, pode ir atrás de um Chase Young, né, como quarterback. Seria uma possibilidade que o Raiders nem esperava nesse momento, né? Só que acabou de dar um puta contrato pro Derek Carr também. O que, que vai fazer? Não, né? peraí. Tem, tem outro Young, tem o Bryce Young lá de Alabama, que, que é bem melhor. É, ele falou Chase é que ele escreveu o Chase Young, mas é o Bryce Young, na verdade. Até que o Chase Young e o Fábio ia preferir, né, que fosse o Chase Young em vez do Bryce Young, que gosta de defensor e tal. E ele adora o Derek Carr, então acho que ele prefere que o Carr fique e que o Chase Young fosse lá para Las Vegas. Mas é o Bryce Young, né, que é o quarterback, um dos mais cotados aí no próximo draft, assim como o CJ Stroud. É... Último jogo, sobrou justamente o Raiders, olha aí que beleza. Último jogo, a grande partida entre Las Vegas Raiders e Denver Broncos. As duas equipes que mais decepcionam na temporada, provavelmente, empatada ali com Los Angeles Rams. É, mas que se enfrentam novamente na temporada é, eu até tinha visto aqui quanto que foi o primeiro jogo, mas eu, eu perdi aqui enquanto a gente falava, mas eles já se enfrentaram esse ano foi com vitória dos Bron dos Raiders, perdão, achei aqui ó, 32 a 23 para o Las Vegas Raiders então não sei, não tenho nenhuma expectativa para esse jogo não sei o que vai acontecer, porque as duas equipes são péssimas mesmo, não conseguem produzir é, e eu, eu diria até que o Broncos é um pouco pior, assim, pra mim, porque tem ainda alguns outros jogadores, eu, por exemplo, quarterback, né, esperava muito mais do Russell Wilson do que eu espero do Derek Carr. E o Russell Wilson tem boas peças também de um ataque. Perdeu um running back importante, mas tem bons jogadores ali no, entre os seus alvos, mas o ataque não flui, né, não consegue marcar pontos esse time do Denver Broncos. É, sei lá quantos jogos, já que eles nem, nem passam de 20 pontos. É, fizeram 10 aí contra o Tennessee Titans, né? uma coisa impressionante. É, o Raiders também não produz um ataque, a defesa também é terrível nesse momento. É... Bom, eu estou analisando. Lucas, analisa aí pra gente, por favor, já que, <risos> já que o Fábio e o Luiz não estão aqui. Cara, é, esse, esse é o momento de ter o Fábio e o Luiz na bancada com a gente, né? seria maravilhoso. Os dois iam nivelar os times ainda mais por baixo. É, incrível isso. Os Broncos... Não, provavelmente não tenham Jerry Judy, né? Uh, Saiu lesionado nessa partida contra os Titans, que vinha sendo, sendo o principal recebedor do time, dentre os caras que estavam conseguindo receber pra, passes do Russell Wilson uh, nesse, nessas últimas semanas. Uh, ainda tem essa questão do problema, né? O jogo corrido dos Broncos não encaixa. Uh, Melvin Gordon, Latavius Murray, até o Chase Edmonds chegou lá e nenhum dos três consegue. Uh, fazer um grande jogo. O Wilson até tem distribuído bem a bola entre os recebedores, né? Uh, por exemplo, nessa partida contra os Titans, três recebedores passaram de 60 jardas, mas a questão é pontuação. O time não consegue pontuar, não consegue nem chegar na red zone e mesmo quando chega, não consegue pontuar. Isso acaba sendo um problema muito grande. Aí, enfrenta uma das piores defesas da temporada até agora, que é a do, do Las Vegas Raiders, né? A gente esperava com a chegada do Patrick Graham 
que estava fazendo um bom trabalho em Nova York, mas a defesa dos Rangers fosse muito bem, não está conseguindo ir bem. E no ataque, eu não sei o que o Josh McDaniels está conseguindo fazer. Uh, o Derek Carr fez uma coletiva extremamente emocionado, chorou durante a coletiva, falou sobre as coisas não estarem fluindo e não indo bem. Isso passa por ele, infelizmente. Uh, e, e ao fim do ano vai ser aquela decisão, né? Ou mantém o Josh McDaniels, ou faz uma troca na posição de quarterback. Não sei se essa questão vai ser plausível de trocar o McDaniels. O, o Fábio já falou pra gente aqui no, do, no grupo dos eletros de playoffs que a tendência é que o McDaniels fique, que o Carr saia. É, é uma tristeza associada a isso, porque a gente tem o, o Davante Adams vindo pros Raiders justamente por conta do Derek Carr também. Então... Eu Raiders... vou dizer que era golpe. Raiders tem essa questão de problema de lesão com o de lesão com o wide receiver, algumas peças principais saindo. Josh Jacobs tem feito um grande jogo, mas uma boa partida dele nessa partida com os Um dos poucos bons lá, né? Não é, um, ca um cara que não estava nem sendo tão utilizado nas duas primeiras semanas, né? Vai ser free agent agora também. Exato. Não teve a opção de quinto ano dele exercida. Então, assim, mas é um jogo nivelável muito por baixo. Acho que a defesa dos Broncos acaba sendo um pouco superior aos Raiders. Uh, eu espero que o Carr consiga jogar um pouco melhor, mas a defesa dos Broncos ela é muito boa. Então fica difícil você acreditar mais nos Raiders com a campanha que os Raiders têm feito até agora do que no Denver Broncos mesmo, o time não conseguindo pontuar dentro da Red Zone ou qualquer espaço do campo que seja. É, e o Mark Davis que bancou o Josh Daniels numa entrevista aí no começo da semana, é, dizendo ainda que o trabalho tá fantástico, ele usou esse termo, então pelo jeito está bancando o técnico, vamos ver até quando né? vai esse sentimento todo. E talvez até é que o Mark Davis deve estar feliz com essa possibilidade de ter uma escolha alta no draft, então, opa, tá ótimo o trabalho, continua assim, é, e vamos ver o que acontece. O Valdir Benigno mandou aqui, ó, o Broncos estava a um quarterback de ser um contender no Super Bowl, agora está a um head coach ou o que mais? É um questionamento, né, porque... É. Essa, é, é, essa escolha de head coach vai ser muito polêmica até o fim da temporada. E Posso chamar o Luiz para responder? Aí ele mandou, ele mandou como superchat aqui, né, o Valdir, ó. Então, falando sobre esse assunto. É, aproveita o. E aproveita o superchat para mandar um Gol Hawks. Chupa o Wilson. Ah, agora entendi por que, que ele tá falando isso. Ah, então Torcedor rolou uma fim, mágoa. Né? Peraí, tinha uma mágoa aí. No fim, sabemos que. Quem se deu bem até agora, né? Sobre isso, sobre essa troca. É, Jenny Smith mandou um beijo. Tudo bem que conseguiram perder lá na Alemanha, mas esse é outro detalhe. Por sorte, o Silvio. Ai, gente, não tá mas na esse jogo né? da Alemanha também foi um desserviço. Não, o torcedor da NFL. Eu falei semana passada, o Silvio que iam ter que atravessar os Estados Unidos e atravessar o oceano para chegar na Alemanha, né? Contrário do Cara, que eu falei É muita sacanagem tá botar né? Seattle para jogar na Europa. É, não, todos os times da Costa Oeste, acho que tinham que ser proibidos de jogar nessas partidas. Ou, ou põe dois da Costa Oeste, vai, pra pelo menos fica igual o jogo, né? E bota todo mundo de bye week antes ou depois? É, no caso, pra, dessa vez aconteceu isso, mas, por exemplo, o Saints jogou na, em Londres e na semana seguinte não teve bye week, né? A gente que jogou em Londres e a bye week tô esperando ainda. É, teve isso, é verdade. É, então, esse ano a tabela foi meio mal feita nesse sentido, né? Bom, muitos comentários aqui de Broncos e Raiders, gente, muito obrigado aqui, todo mundo metendo o pau no, nas duas equipes, mas é, vamos ter que encerrar o programa, como não tem mais superchat, 
vamos ter que parar por aqui. Se alguém ainda quiser mandar um superchat, pode dar um monte uma chance aqui, ó. Últimos minutos vocês mandam nos comentários e a gente fala aqui do, de algum desses times ou de outros times que a gente não citou aqui. Mas temos que encerrar, né? Já duas horas de programa. Acho que tá bom, né, Mia? Ah, tá sussa. E seguimos falhando no, num programa de menos de duas horas. É, conseguimos alguns recentemente. Aí algum que acho que até o que você não participou, por coincidência, Mia. Ai, que absurdo! <risos> Brincadeira, Mia. Mas muito obrigado pela participação. Algo a acrescentar aqui nesse, na sua despedida? Não, só isso. Sempre um prazer estar nessa bancada. E semana que vem a gente está de volta. Aqui, ó. Toda terça. A gente tá falando isso numa quarta, mas é toda terça. Às nove da noite. Prometendo semana que vem que voltamos às nove horas da noite. É... Lucas, algo a acrescentar também sobre o seu time, sobre o time dos outros? Ah, que isso, agradecer mais uma vez pela bancada. Eita, falhou mais. Agradecer mais uma vez aqui, mais uma vez nessa bancada, com você, Ricardo, com você, Minha, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A todos que nos assistiram aqui, deixaram seus comentários, seus projetos, a gente agradece bastante. Logo menos tem prévia em texto, né? Quem quiser assistir o vídeo. Quem vai escrever essa prévia? Ah, essa missão essa semana o Ricardo deixou comigo, então vem, vejam lá no theplayoffs.com.br. Prévia em texto, prévia em podcast dessa live que vocês acabaram de assistir também. Então não percam, porque The Playoffs tem muito conteúdo pra vocês. Semana 11 da NFL tá aí rodando. É, Pós-jogo de cada jogo, se você perder qualquer detalhe, acessa lá no site que você vai encontrar também. E semana que vem a gente tá aqui mais uma vez pra falar sobre a semana 12 e as polêmicas que vem com ela. Ave Maria! É, o, o Thiago Mia falou aqui que você não teve surpresas com as gatas em casa. Então, Gente, pelo levou amor de Deus, depois, depois da última live, deixa quieto esse negócio de surpresa das gatas. <risos> Olha, ai. Eu não vou nem lembrar, porque, gente, que sufoco. Que sufoco que eu olhei do lado, a barata tava subindo aqui do meu lado. Vocês não sabem <risos> o apavoro que foi. Pra quem não viu, procure aí o livecast da semana 9 para ver esse momento icônico da internet brasileira. Que foi a gata Você da Você queria um corte falando, da, falando das trocas, ganhou um corte de uma barata morta. Pois é, pior que nem deu tempo de pôr esse corte aí, mas devia até colocar. É, gente, então, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Lembrando, ó, Copa do Mundo vindo aí, começa no domingo, mas a NFL não para e o The Playoffs também não para. Então, pra você que curte NFL e quer ver Copa, quer ver NFL ao mesmo tempo, continue acompanhando o The Playoffs. As lives aqui vão rolar toda terça-feira, mesmo horário, às 9 horas da noite. É, então, né, a gente vê a rodada toda da, da Copa na terça, já viu todos os comentários? Nove da noite tem os nossos comentários aqui sobre a NFL projetando a semana 12 na, na próxima semana, tá bom? Então lembrando né, que o Livecast em versão podcast é produzido pelo grupo WPcom. Então para você que está nos ouvindo aí no futuro, é graças a WP que a gente oferece um conteúdo bacana em versão podcast no seu aplicativo favorito. Fale agora com o Pix, se você também quer gravar um podcast ou qualquer material de áudio comercial mandando uma mensagem para o WhatsApp, é, 549-9620-5634, que é o número que está aqui na tela, cadê? Ou pelo site, grupowpcom.com.br barra oncast. Manda mensagem que o Pix te atende a qualquer dia e horário. Está quase sempre online para te atender, tá bom? Um abraço a todos que estiveram com a gente. Obrigado, Mia. Obrigado, Lucas. Até semana que vem com mais um Livecast. Tchau! Tchau!